0: به نام خداوند سلام از می کنم خدمت دوستان جلسه دیگری از سلسله جلسات ماهانه کتابخوانی رو در خدمت عزیزان هستم امروز چون که از پیش اعلام شده و عزیزان مستحذرن قرار است درباره کتاب درمان شوپنهاور نوشته دکتر اروین یالوم با هم سخن بگوید. قبل از اینکه من ارائزم رو آغاز بکنم و مانند جلسات گذشته دیگر عزیزان و دوستان هم در باب مظامین و مطالب کتاب سخن بگویند حسن تصادفی که امروز یعنی به تاریخ شمسی 31 مرداد ماه با اول شهریور که روز پزشک باشد رو به فال نیک می‌گیریم دکتر روین یالوم در وحله نخست پزشک بوده اند، بعد روان پزشک و خب آثار متعددی هم از ایشان در سالهای اخیر و درهای اخیر منتشر شده به دیمانا ما که در کار بحث و گفتگو در باب کتاب درمان هاور هستیم خوبه که یاد و نام ایشون و دیگر پزشکان رو گرامی بداریم خانم دکتر رزایی هم در جمع ما هستند که از روانپزشکان کشورند و مدتی است که توفیق خشنش و, و گفتگو و بحث در بنیاد سهروندی رو با ایشان داریم به ایشان همین روز رو تبریک می خب قرار نیست که راجع به داستان به تفصیل سخن بگوییم من توفیق داشتم قبلا در جای پیشین بنیاد در سلسله ورکشاپ هایی که راجع به رواندرمانی اگزیستانسیال داشتیم همونطور که یک نوبت به تفصیل راجع به رمان وقتی نیچه گریس صحبت کردم درباره درمان شوپنهاور هم به تفصیل سخن گفتم کتاب بلندی است 530 صفحه است در میان آثاری که من از اوین یالوم خواندم، افزون بر وقتی نیچه و درمان شوپنهاور، اگر شما مسئله اسپینوزا و از می شود خیره بخوشید و یکی دو اثر دیگر رو هم اضافه کنید، من این کار رو از بقیه بیشتر دوست دارم. دو بار به دقت کتاب رو خواندم و لذت بسیار بردم. از نکات قابل تحمل داستان یا رمان اگزیستانسیال فلسفی درمان شوپنهاور یکی مقوله خودشکوفایی در رمان که من ماجرا با چند تا نقل قول به اقتصاد بهش بپردازم و دیگری قصه مرگ این رو به مسابهه فتح باب عرض می‌کنم تا دیگران هم ملاحظات خود رو بفرمایند البته قصه رومان چنان که از بر میاد معتوفه به گروه درمانیه و کسی به نام فلیپس یا فلیپ که هم زمان کرده او رو یالون با شپنهاوی یه جور قرابتی میان اینها برقرار کرده شگردشه مثل وقتی نیچه گریس یا در مسئله سپینوزا شگردشه این کار و توضیحات مبسوتی در باب زندگی شپنهاورد داده که انصافان خاندنیه و بعد این فیلیپی که برخی ابستشن ها رو داره فیل مثلا اعتیادی به تنوع طلبی شدید جنسی داره و پاره گیرو های دیگری که در یه فرایند درازاهنگی فیلیپ درمان میشه هرچند خود درمانگر از دنیا میره به خاطر بیماری سرطانی که داره و در ابتدای رمان از آن به نظر از آن ذکری به میان میاد و در عین حال فیلیپ هم استاد فلسفه است و در حوزه فلسفه کار کرده و در دانشگاه تدریس میکنه در عین حال آدم تلخیه آدم چندان راحتی نیست ایزی گوینگ به قول اینا نیست و در این فرایند درمانی که در گروپ سشنز شکل میگره که افراد همدیگر رو مورد خطاب قرار میداداند و با هم بحث میکردند خیلی شیرین اینا روایت شده در کتاب اون وقت در انتهای مسیر شما می بینید که در واقع فلیت درمان میشه و همین خاطرم اسم کتاب درمان شوپنهاوره. حالا چرا شوپنهاور برای اینکه فیلیپ به نوعی روایت قرن 20می شوپنهاور قرن 19می شوپنهاور در سال 1860 اگر اشتباه نکنم از دنیا رفت فیلسوف آلمانی مهمی که مدتها ها قبرش ناشناخته بود و آدم تلخکام و در حال عمیقی بود به مزامین و مقولات مهمی می اندیشید. آثار خوبی از او منتشر شده. کتابی که من همون رو خیلی دوست دارم و پس از خواندن درمان شوبنهاور به سراغش رفتم کتاب در باب حکمت زندگی شوبنهاور که انصافاً خواندنیه. من حالا اکتون در کار شرح بست فلسفه دکارت هستیم در جلسات فلسفی شنبه ها بنا دارم دوره فلسفی دکارت که تمام شد به شپنهاور بفردازم حقیقتش رو من تا وقتی ایران بودم یا پیش از آن انگلستان درس میخاندم این چنین نمیشناختم و یک ای که علاقه من رو به شپنهاور بسی بیش از گذشته کرد خاندن همین اثر یالون در دو سال اخیر بود چون بخشایش هم کاملا داکیومنته و بعد رفتم سراخ آثار دیگرش مشخصه که تحت تاثیر و شپنهاور قرار گرفته یالوم و چون شپنهاور به نوعی یکی از آبا معنوی روانکاوی و رواندرمانیه از منظر یالوم چون نیچه متأثر از او بوده معلواست فروید متأثر از او بوده اینجا ادعا میکنه یالوم و خب مقدمه بر اونها میزیسته نیمه اول قرن نوزده هم کارهای خودش رو پیش برده به همین خاطر گویی که یالوم دینی هم به شوپنهاور داشته و این رمان فلسفی اگزیستنسیل رو نوشته است فیلیپی خلق کرده که شپنهاور قرن بیستومیست و این جلسات گروه درمانی که از زمیر و روان فرد و گیر و گرفتای اون سراغ میگیره در این حال از نیچه از پاری از فیلسوفانی یونان و مقولاتی از این دستم هم استفاده میکنه یالون برای اینکه سخنانش شیرین تر بشه. خب من اگر بجز بدی چند تا رو که از کتاب یادداشت کرده ام به سبب زیقه وقت چون بنا نیست من متکلم وحده باشم ذکر بکنم نه همیان آنچه رو هم که یادداشت کردم حالا گشت دورای بعدی بهش میپردازم اگر هم دوستان راجع به این نکات ملازدی داشتن و هم تأملات خودشون به فرمایان استفاده میکنیم. شپنهاور که خب فیگر محوری در این کتاب از فیگر تاریخی محوری در این کتاب در این حال متأثر از بودا هم بسیار بوده و اینجا هم یالوم چند جا از های برتر بودیزم سخن میگه من اونا رو میخوانم براتون و بعد درباره اش مختصرا توضیح میدم اینا رو از زبان شخصیت هایی که در اون گروه درمانی شرکت کرده اند نقل کرده یالو مثلا از زبان پم از زبان فرض بفرمایید که شخصیت های دیگری که بودند در اون جلسات گروه درمانی چهار حقیقت بودا از این قراره یک زندگی رنج است دو، رنج حاصل دلبستگی هاست دلبستگی به اشیا، عقاید افراد و به زنده ماندن سه، پادزهری برای رنج وجود دارد ترک آرزو، دلبستگی و ترک خیشتن چهار، طریقی ویژه برای رسیدن به حیات آری از رنج وجود دارد مسیری هشت مرحله ای به سوی وارستگی این اصول چارگانه بوداست که مطمئه نظر ویالوم اینجا قرار میگیره قصه بس یه دل ها و تعلقات که شامل اشیا میشه اقاعد میشه افراد میشه و حتی به زنده ماندن اصط اساس زندگی رنج رنجم حاصل دل ها و تعلقاته اما از اشیا اینکه من به ماشین و خونه و موبایل و ساعتم دل بسته باشم یا اقاعدم و یا افراد میتونه محبوب و معشوق فرد باشه همسر او باشه حتی مادر و پدر و فرزند اینا همه تعلقاته و این دلبستگی تعلقات تعلقات رنجزاست و حتی نسبت به زنده ماندن که به هر قیمتی فرد دوست داشته باشه که زنده بمانه یک پاتک یا پاتزهرم برای رنج وجود داره ترک آرزو یا ترک دلبستگی اون غزل نیکوی مولانا لابد به خاطر تون میاد دیگه کنتراست میان باخودی و بیخودی جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار شد تا که قرار آیدد بیقراری همون رنجی که تو دنبال قرار هستی همون دنبال قرار بودنت بیقراری تو رو یه همون اجیتیشن و رنج و دلواپسی و پدید آورده است طالب بی قرار شد تا که قرار آیده قبلی ساسپنشن و تعلیق در تعلقات یا به تعبیر بودا دل بستگی ها اگر ایجاد کنی رنجت هم میتونه کمی نشه خب از این در گذاریم یه نقل قولی که من خیلی اون رو دوست دارم تو پاره ای از نوشته های خودم هم ازش استفاده کردم از شوپنهاور در کتاب معطوف به فلاورشین و شکفتنه اون رو میخوانم و چند تقیقه هم راجب مرگ از یکی از فصول انتهایی کتاب سخم میگم و بعد خامدکتر مطالبی رو ذکر میکنم به این اقل توجه کنید میگوید که گل پاسخ داد ای ابله تصور کرده ای من میشکفم تا دیده شوم. من برای خودم میشکوفم نه برای دیگران چون شکوفایی خورسندم میکند سرچشمه شادی من در وجود خودم و در شکفایی هست این نقل قول از شپنهاوره که توضیح میده که گل نه برای دیده شدن که برای نفس شکفتن می شکفن. حالا فلانی و بهمانی هم او رو دیدن که دیدند اما نه برای دیده شدن از اونجا نمی آغازه بلکه به سانه که از دل خاک و از بطن زمین می روید و سر بر میآورد فرد هم میتواند تواند بشکفن. ای ابله تصور کرده ای من میشه کفم تا دیده شوم من برای خودم میشه کفم نه برای دیگران این هم یک نقل قول مطلب آخری که انتخاب کرده ام در باب مرگ و تصویری که شپنهاور از مرگ خود داشته است میگوید که اولا یکی از تعبیری که شپنهاور به انسان به کار میبره تعبیر دوپاس موجود دوپا یا دوپایان که حالا یک اشارتی هم به چهار پایان داره این از موجود دوپا خیلی استفاده میکنه بذارید فقراتیشو براتون بخانم یالون میگه که آیا شپنهاور آیا از مرگ خیش میترسید در سالهای پایانی با آرامش زیادی از مرگ سخن می گفت. این آرامش را از کجا آورده بود؟ اگر ترس از مرگ همه جایی است، اگر همه عمر مسحورمان می‌کند، می اگر مرگ چنان خوفانگیز است که این همه دین برای مهار آن پدید آمده، پس شپنهاور تنها و بیدین چگونه وحشت آن را در خود فرو نشانده است. شیوه او بر تحلیل منطقی سرچشمه های استراب مرگ ریشه دارد. آیا به این دلیل از مرد میترسیم که بیگانه و ناآشناست؟ اگر چنین است او اصرار می‌ورزد که ما در اشتباهیم. زیرا مرد بسیار بیش از آن چه فکر می‌کنیم با ما آشناست. نه تنها تعم مرگ را هر روز در یا یا های ناهشیاری می میچشیم، بلکه همگی ما پیش از آن که خست شویم از یک ابدیت نیستی گذر کرده. بعد میاد جلوتر و میگوید که مرگ را باید یک نعمت شم. رهایی از رنج بی امان هستید و پایان باید به جای ترس و واهمه در رویارویی با مرگ چنانچه مجروم است همچون رویدادی لذت بخش شادی آور به آن خوش آمد گفت این زندگی است که باید به دلیل برهم زدن نیستی سعادت آمیز ما ناسزا باران شود و در همین زمین ادعای بحثنگیزش را مطرح میکنند این کوت از شپناوره اگر بر, بر سنگ، اگر بر سنگ قبرها بکوبیم و از مردگان بپرسیم که آیا میخواهند دوباره برخیزند آنان سری به نفی تکان خواهند داد خب اینا رو میگه تا قسمت انتهایی که میخواهم ذکر بکنم شپنهابر شیوه دیگری هم برای در پستو نگه داشتن استراب مرگ داشت بیشترین خودشکوفایی با کمترین استراب مرگم را است. بیشترین خودشکوفایی با کمترین استراب مرکم را است. اگر دیدگاهش بر پایه یگانگی جهان برای بعضی کمخون و کم نیروز در عوض شکی در نیرومندی این دفاع نهایی نیست. پزشکانی که با بیماران مختزر سر و کار دارند دیدهاند که استراب مرگ در کسانی که احساس می‌کنند زندگی کام ای را سپری نکرده اند بیشتر است حس کامیابی در به نیچه به کمال رساندن زندگی خیش از اضطراب فراب مرد میکاهد. و بعد این نقل قولی که از زندگی نامه شوپنهاور یالوم نقل کرده است میگوید که همواره آرزو کردم راحت بمیرم زیرا کسی که همه عمر تنها بوده برای پرداختن به این وظیفه فردی داور بهتری در مقایسه با دیگران است. به جای درگیر شدن در بلاحت و در که از ظرفیت های انسان‌های و انسان دوپا به شما میآید باید زندگی را با خوشیاری و آگاهی سرخوشانه به پایان برم و به همان جایی بازگردم که از آن آغازیدم و مأموریتم را به اتمام رسانم اکنون فرسوده در پایان راه ایستاده پیشانی وامانده هم تاج افتخار را به سختی تاب می‌آورد. گرچه با شادمانی به آنچه کرده هم مینگرم همواره بی‌پروا در برابر سخنان دیگران. اینا بحش انتهایی زندگی نامه شپنهاور است که به قصه مردن و از میان رخ بر بستن خود اشاره می‌کند. خب من این نکات رو بر سبیل مقدمه ذکر کردم امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در باب اهمیت این کتاب مزامینش و نکات روانکاوانه و اگزیستنشیل و مرگ اندیشانش امروز با یک مرور بکنیم شما بفرمایید تا دیگر دوستان هم بحث و ادامه ده افرق.
1: زمن سلام خدمت حضار محترم من زیاد وقتتون رو نمیگیرم یه خلاصه در مورد کتاب میگم و بعد از نظرات دوستان استفاده میکنیم همونطور که در کتاب قبلی وقتی که نیچه گریست گفتیم یال اون که روان، آموزش روان درمانی و به صورت داستان بیان میکنه و یه علتش هم خودش این میگه میگه وقتی من برگشتم و آثار فیستوفان اکزستنسیال در قدیم خوندم مثل کامو دیدم که کتاب های فلیسفی اونها دیگه امروز یا خونده نمیشه ولی داستان و نمایشنامه هایی که نوشتن هنوز مشتری داره و خونده میشه پس تصمیم گرفتم که بیام و روش درمانی خودم رو به صورت داستان بنویسم که از سال 1990 این کار کرده نسبت به کتاب وقتی که نیشه این کتاب اختصاصی تره نکات آموزشی خیلی بیشتری داره به خصوص برای روان درمانگران و گروه درمانگران و یه سری نکات زریفی داره که به درد اونایی میخوره که گروه درمانی انجام میدن حالا یه خلاصه ای که بخوام درباره این کتاب بگیم اگر بخشهای زمان حاله این کتاب رو هست بکنیم، یک کتاب کوچیکی از دل این کتاب بیرون میاد که زندگی فیلسوف آلمانی به نام شپنهاوره که آقای دکترم راجع به صحبت کرده. اهداف این کتاب، این کتاب چند تا هدف داره یکی اهدافش اینه که گروه درمانی رو میخواد معرفی بکنه که یکی وقتش درمانی اینجا همونطور که آقای دکتر گفتن که دکتر جولیوس هستش که یک زبان درمانگر خیلی توانا و موفق بوده که میفهمه ملانوم داره و در اندستیج زندگیشه اول سرخورده میشه بعد تصمیم میگیره که کارای نیمه تمامیو که داشته به پایان ببره میره پرونده ی بیمارانی که نگاه میکنه یک آقای به نام فیلیپ که سالها پیش به مدت سه سال منظم پیش ایشون اومده حدود یه 22 سال یه درمانو قطع کرده و هیچ اطلاعی از ایشون نداره که باهاشون تماس میگیره و فیلیپ قبول می‌کنه که بیا تو گروه درمانی دکتر جولیوس به حساب شرکت بکنه توی این گروه درمانی همونطور که ما روی جلد کتاب می‌بینیم که 10 تا صندلی قرار داده شده 8 نفر افرادین که میان یک نفر خود دکتره یک صندلی اضافه است بعضی میگن این سندلی و یالوم جای خالی شپنهاور گذاشته چون شپنهاور باید الان میبود و درمان میشد یه سری میگن که جای خالی خوانندگانی مثل ماست که داریم از کنار نگاه میکنیم به این گروه درمانی به شب گروه درمانی یه سری مزایایی داره و تاکید میشه روی رفتار اجتماعی چون گروه به خصوص این گروهی که نشون داده یالوم هر افرادی که در این گروه هر کدوم نماینده یک گروه از اجتماع هستن میبیدیم افراد مختلف با پرسنالیسی ها و شغل های مختلف که حالا شغل و پول و مقامشون رو پشت در گروه میذارن و وقتی توی گروه میان با مشکلات خودشون وارد میشن نه با شغل و موقعیتی که داشتن و اینا هر کدوم به یه سری مشکلات رو بیان میکنن که تو این مشکلاتی که اینجا بیان میشه مشکلات هر کدوم یه جوری با شوپنهاور ارتباط پیدا میکنه که اینجا فیلیفه که به عنوان یک فیلسوف صحبت میکنه و ارتباط هر کدوم از مشکلاتیشون رو با شوبنهاور بیان میکنه حالا گروه درمانی یه سری حسنانی داره که من به طور خلاصه چند تاشو میگم اولا اونایی که حالا استراب جمع دارن برای سوش، سوشیالفوبیا خوبه که حالا در،, در جمع صحبت میکنه و یک مسئله دیگه وقتی کسی مشکلشو بیان میکنه دیگران متوجه میشن این مشکل رو دیگران هم دارن پس زیاد بهشون فشار نمیاره و مسئله دیگه بازم وقتی کسی مشکلش رو بیان میکنه هر کسی از دید خودش و به زاویه دید و اون پنجره نگاهش دیدش رو به اون مشکل بیان میکنه و طرف میفهمه که وقتی این رفتار رو توی جامعه میکنه ممکنه دیگران یک دیدی به این رفتار داشته باشن که اصلا خودش متوجه نشه و این یک درمانه و اینجا خود جولیه سمب که درمانگره در بین, بین ایدا قرار میگیره و خودش درمان میشه این یکی از اهداف کتاب اهداف دیگه میخواد نشون بده که چطوری فلسفه میتونه روی روان درمانی از سر بذاره و هدف دیگه این که روی پرسونالیتی و مشکلات شپنهاوره و نشون میده که ضعف های دوران کودکی چجوری روی شخصیت افراد اثر می‌ذاره و یه جای تحکیت میکنه که محروم بودن از محبت مادر روی دید فرزن نسبت به دیگران در بزرگسالی اثر می‌ذاره. ممکنه باعث بشه فرزن منزوی بشه به خودش برگرده و به دیگران بدبین بشه و ارتباطی که با دیگران داره بر اساس رقابت و خصمانه باشه همینطور که شوپنهاور اینجا زندگیشون میگه که به این به این صورت بوده و یه مسئله دیگه هستش که نشون میده که توی روان درمانی یعنی اینو قشنگ بیان میکنه که توی روان درمانی نه،, نه اندیشه و نه بینش و نه ابزار اون خیلی به یاد درمانی میمونه و اثر داره اون چیزی که همیشه به یاد بیماران میمونه نوع ارتباطه اونا نوع ارتباطیه که با هم تو درمانه میگیرن و ارتباط با درمانگر رو به یاد میارن و یه مسئله دیگه که همونطور که آقای دکتر فرمودن که راجب است، استراب مرگ اینجا صحبت میشه که من به طور خلاصه میگم که همینجور که ایشون فرمودن ما میریم سراغ مراحل اریکسون که مراحل مختلفی ها در زندگی انسان زکس کرده مرحله هشتم اریکسون یک پارچگی در مقابل یعصه در مقابل ناامیدیه که همینطور که اینجا یالون گفته و آقای دکتر هم گفتن کسی به یک پارچگی میرسه در پایان زندگیش که مراحل قبلی رو به خوبی گذرنده باشه و زندگی شکوفایی داشته باشه. اون کسی هستش که افسوس گذشته رو نمیخوره و به یک پارچگی میرسه. و من دیگه زیاد وقتشونو نمیگیرم و وقت میدم به بقیه حضور محترم همینطور که گفتم هر کسی از دریچه دید خودش و از زاویه دید خودش نگاه میکنه و حالا من خیلی خوشحالم که از زاویه دید بقیه دوستان به این کتاب نگاه میکنم و چیزهای جدیدی یاد میگیرم خیلی ممنون خیلی ممنون
2: مرشت استفاده کردن توی ساله که میخوام مطرح کنم هم می من در جهتگیریش مشخص شد ام... کلا نویسنده توی این دو کتاب ام... در حقیقت میشه با موضوع نیچه توی کتاب وقتی نیچه گریز و موضوع شوپن هابر توی این کتاب من احساس میکنم بزرگترین دق دقیقی ذهنی خودش رو در حقیقت داره ش... شریک میشه شیل میکنه با ما همون موضوع استرابه هستیه که در حقیقت ما... توی کتاب وقتی میچه گریست اون رو به شکل اون معنا و مفهوم زندگی دیدیم حالا در یه نقطه ای که ام اومد ام به قول معروف اون میچه میومد و برخورد میکرد با اون پزشک و در این کتاب در خود جولیوس که در مواجهه با مرگ قرار گرفته این در هر دو حال تقابل مرگ و زندگی که اینجا مفهوم زندگی رو خیلی بهش یه اصالت میده می و موضوع این به هستی رو خیلی چیز میکنه. من دو تا مسئله داشتم در مورد اپروچ نویسنده و نتیجهگیری که کرد یکی این که خب توی این کتاب درمان شوپنهاور ارمی یالون به این رسید که استرابه هستی رو یعنی از خود هم که نقل میکنه راهی رو که شوبنهاور میاد با این مواجهه میشه در همون خود شکوفایی در حقیقت این که شما مفهوم زندگی رو یعنی بیایید به نهایت زندگی بکنید و خودتون رو شکوفا بکنید ولی این رو در حقیقت اومد گفتش که یعنی در جایی از کتاب اینجور نقل شده بود که نیچه یک جور دیگه یعنی با اینکه خیلی تاثیر گرفته بود از شوبنهاور نیچه به تمامی زندگی رو به آغوش میکشید و شپنهابر در حقیقت زندگی رو انگار میذاشت کنار من همچین نتیجه گیری حداقل خیلی باشون حفله دارم به خاطر که من اشتاس میپرم که اتفاقا شپنهابر به نهایت زندگی رو به آغوش کشیده بود چون شکوفا شده بود اون چطور ما میتونیم بگیم که مثلا این آدم از زندگی لذت نمی برد یا با زندگی مسئله داشت در حالی که این آدم به اوج خوشفکوفایی رسید. من با این مسئله داشتم و دوست دارم که دوستان کمک بکنن به من و یه مسئله دیگه که خیلی بیشتر باشت مسئله داشتم چرا بهت نویسنده در جایگاه یک ربانکاو به این نتیجه برسته که شپنهاور مشکلش نبود روابط انسانی بود یعنی اگر که شپنهاور شاید مسئله ارتباط بهتر با انسان‌های دیگه بود میخواست چی بشه؟ اصلا شاید اگر ارتباطات خوب انسانی داشت در اون مفهومی که ما میگییم اون زندگی اجتماعی آیا واقعا شپنابل اینقدر شکووفانی شد؟ من خودم یعنی من شخصا جوابم به این سوال نهه به خاطر که من اتفاقا یکی از فکر میکنم حالا یکی از دلایللی اینکه شوپناور شپنابل شد. این بود که این آدم یک جوری در خودش رفت و خودش رو شکوفا کرد و این کلور رو من فکر می‌کنم اون مادر بهش داد یعنی من برداشت نکردم که این مادر میتونه مادر بدی باشه شاید به اون اندازه که باید اون محبت رو از این مادر نگردم شون خیلی اینو بود نکرم ولی از اون برداشت کردم که شاید دلیل این که اصلا شوپنهابر اینقدر رشد کرد به خاطر اینکه یک مادری داشت که بهش یاد داد که چطور زندگی بکنه. مادری که بهش یاد داد که باید بره و روی پای خودش بایسته و بدون اینکه بخواد اصلا شعر بکنه چیزی رو کسی بره و خودش بشه و خودش رو شکوفا بکنه. به چه طریقی اینکه خب دنبال زندگی خودش رفت. یعنی دنبال زندگی خودش رفت. این چیزایی بود که من دوست داشتم اگر که حال شما دوستان دیگه بر داشته باشم خوشحال باشم.
3: من در رابطه با همین موضوع به نظر من کتاب خیلی هبت مطلب را در مورد شپنناور رایت نکرد اونجایی که خوب توضیح بده که شناور یکی از بین ترین انساناییه که تالا خرق شده نسبت به زندگی و هیچ جا در مورد زندگی مثبت فکر نمیکنه. مثلا این مثالی که میگن برای اینکه که کل مثلا فلسفه شپنهاور رو خلاصه کنن یه خود اینی ترش کنن میگن زندگی از نظر شپنهاور مثل یه رودخونه خروشانیه که نه ابتدا داره نه انتها داره پس یه لوپه و از جهت خروشان بودنش از این بابت که انسانایی که توش هستن هیچ جا به آرامش نمیرسن همیشه در حال خوردن به در دیوارن پس زندگی اینقدر سخته که هیچ جا آرامش نداری و نسبت به خلصفه دیگه این ایراد هم داره که این عدم آرامش نه ابتدا داره نه انتها داره یعنی شما مرتبا تو این داری در واقع یه لوپی به عنوانی موجود نه به عنوانی انسان ها به عنوانی موجودی که چون شبه به اصل وحدانیت متقده اگرچه ما ملکول های اون آب هستیم که تو رودخونه هستیم ولی کل اون رو یه رودخونه میدونه برای اون ملکول در واقع هیچ چیزی قائل نمیشه توی اصل قضیه تو زادش و اینکه شما یه زندگی رو فرض کنید که مرتباً نامالایمات داره و به هیچ وجه آرامش نداره و بعدش اینه که هیچ امیدی هم نداره که حتی با مرگ به آرامش برسی و این رو یه لوپ میدونه که همیشه داره تکرار میشه همون ایده‌ای که مثلا بودیسم رو همین در واقع مبناش قرار داده این باعث میشه که شما بدبین ترین فرد، اونایی که به این بدبین می میرسیدن با مرگ با خودکشی ممکن بود مثلاش رو حل کنن ولی شوپنهاور یکی از چیزاش همینه که میگه حتی با خودکشی فکر نکنید که از این رنج دارید خلاص میشید برای همین شوپنهاور از اونایی نیست که مثل فلسفه اید بعضی از فلاسفه دیگه با خودکشی فکر کنه از این حل میشه تنها چیزی رو که میگه که آرامشایی به شما میده اینه که فرض کنید حالا این همون مثال عینیه که من میگم میگه فرض کنید تو این روتخونه شاخه‌هایی هست که شما میتونید دست بهش بندازید و برای یه مدت موقتی آرامش پیدا کنید و اون دست شاخها مثل هنره حالا هنر میتونه موسیقی باشه هر چیزی ولی این خیلی موقته چون این شاخها نمیتونن شما رو کام همیشه نگه دارن بلاخره آب شما رو میبره و این که یه جزیرای کوچیک که اون وسط هست که اگه بهش برسید که مثل یه چیزهی مثل شدن مثل مانکی یا ساگا یا این هاست که اگر دوچار و ریاضت بشید میتونید یه جاهای امنی پیدا کنید که توش باشید و توش احساس آرامش بکنید ولی معنیش این نیست که یه آرامش جاودانه است حال وسط این رودخونه اید با یه جزیره های کوچیکی این نوع نگاهی که از شپنهاور به زندگی میشه خب تو کتاب انقدر به وضوع این بدبینی و پسیمیست ما نمیبینیم و این کاملا با نیچه در واقع متفاوته نیچه اصول فلسفه شوپنهاور رو پذیرفته ولی وقتی به این مسائلش میرسه کلا میره توی فضای دیگه در واقع به نظر من حالا می‌خواستم آقای دکتر تأیید کنه اون برداشتی که من میگم نسبت کتاب اون پسی بودن شوپنهاور رو به خوبی ادا نکرده
0: من
3: ل کارتی عرض می کنمم شما درباره کتاب بیارم. شما شماخاطر خانم ده من ده یه نقطه کهمدموت عنوان کتاب عنوان فارسی به عنوان انگلیسی من یه خود مشکل داشتم ترجمهش شپن هاور کیو به نظر من معنیش اینه که شپن هاور یه نفر رو کیور میکنه. که میشه فلیپ فارسیه درمان شپنهاوه ممکنه که به نظر آدم بیاد که قراره یه نفع شپنهاوه رو درمان کنه یا حالا فلیپ رو در واقع من هم این بود که اینجا بیشتر میخواد بگه که فلیپ از فلسفه شپنهاوه استفاده کرد تا درمان بشه از این جهت اسم رو من با اون چیزی که دوستان گفتن یک کمی ممکنه متفاوت باشه من رو اسم
0: بله از می شود
4: که شما اقوه مصبود بفر می کنیم به چی نه در که صورتی ایشان درمان مادهش شب این آوره بود که باید شد شب این خود شکوفا بشه بردر منش شب این از ایشون چیز بوده شاکی بود فتر راویته کرد و کم تر ماده اینی شدید که این گناه عمل کنه موزفتون با زندگی خودش تو کتاب اینجوری
2: اینجوریه نمیده این برداشت من با قلوم عروف هر ولی من خودم برداشت هم اینه که نمیخوام مثلا من کار که اون مادر کار درست غلط هم انجام من دستان هیچ صحبتی روش ندارم نمیتونم بگم که چجوره ولی برداشت من این بود که ببینید اون مادر با عنوان یه پرنت بهش یاد داد که ببینید یه سری منمش اینجوری فکر میکنم که یه اون چیزی که حق منه اصلا جای نگوشیت نداره که حقم بود نه من حق اون زن بود که آزاد زندگی بکنه و پسرش این حقو ازش گرفته بود یعنی حتی روی روابط مادرم حساس بود دیگه که مثلا خب من احساس کردم که مادر اونجا بهش یاد داد که این حق منه و من بعد اون چیزی که حق خودم میدونم رو اصلا به هیچ عنوان کوتاه نمیام. یعنی حتی پازه شده کنار روزاره و این رو یک جوری احساس میکنم که مشی شیع اون تفکراتی که بعد اومد و همین مشخصا این که باید بره دنبال زندگی خودش و این مرزبندی ها یعنی میدونی اون مرزبندی توی روابط رو احساس کردم که مادر اینجا به درستی بهش چیز کرد یعنی حداقل توی زندگی اون داشت ولی نه یعنی توی اون زندگی اون اینکه اون کار درست بود یا غلط درست کردن ولی در زندگی شون من ما رو برخیشون یه یا مخاطب تکر مثبتی داشت بهده. شاید اون مادر اگر یه مادری بود که کنارش بود شاید اینقدر شبونه نمی‌شد
4: البته شو به علاوه خب ناوراست نا. درسته جزء اینجا میگه که جای داره تعریفی از استعداد و دروغ من یادداشت کردم
5: ولی میگه اون هدفی رو که
2: مثلا با قول با اون بااستعداد کسیه که اون هدف‌هایی رو دیگه نمی‌بینه نامقوم هم... کسی که اون هدف یه چیزی هدف رو میزنه هدفی رو میزنه که دیگران نمی‌بینن بااستعداد هدفی میزنه که دیگران نمیتونن بزنن نابغه هدفی رو میزنه که دیگران
1: نمیتونن نمیبینه
4: نمیبینه خب از این زاویه اگه بشه نگاه کنی اون مادر تاثیر مثبت نداره ست و پدرم پدر شما اشاره کردین که دوران کذکی شپنویل تاثیر من فکر می کنم خودگوشی پدر و اون باقشتگی که شپنویل بیشتر پدر داشت و مادر فاصله داشت بیشتر تاثیر داشت روی افکار شپنویل یا فلیپ رو می سازه حالا من چند جای یک جمله خیلی ناوی داره که یاد کردم دیگه که ما این چه داریم غیر از لحظات اجاب آورد و مقدس حد فاصل میان بودن به خدادایی اگر قرار از چیزی شایسته و متقدس باشد باید همین باشد محبت گرانبه های اصطیه نا که این نقل یه و صورت که میگه که شپنهاوه فلسفه هشت همش انسان رو مسترب میکنه در استراب نگه میداره
3: ذاتش استراب
4: هست ذات انسان خب باقر این مکتب رستا ایزستانسیل در اینه که ذات هستی توی که دیگه درسته وقت اینجا میگه هستی ناب هستی ناب چی تعریف داره؟ هستی
3: ناب لزومی معنی مثبت نیست هستی ناب یعنی هستی خالص ناب بودن مثبت فرض نکنید
4: دیگه محبت این چی میگه محبت این میگه <تصفيق> اون مقدسه این چیزو که میگه بین حد فاضل بودن و آگاهی بعد میگه اگر قرار از چیزی شایسته احترام و باشد هر هر چیزی اگر قابل احترام و باشد باید هنگ باشد محبت گرانبه های است نه من حتی همینطوره بعدی با... تو چه
3: کانtekst اینو گفته ولی خب من اصلا اینو قالب بس نمیدونم اگر
4: والاگی
0: دستور همین حتماً
4: فقط یه
6: سواله. اینجا چرا درمانش شوپنهاور رو اینجا فقط به فیلیپ داره اختصاص میده یعنی وقتی که این داستان رو میخونیم فیلیپی که تحت تاثیر شوپنهاوره و از یه طرف دیگه داره میگی که این ش... اینو شکست جولیوس محسوب میکنه. آیا این استنتاج رو کرد که این افکار شوپنهاور در درمان باعث شکست شده یعنی فیلیپ در درمان خودش شکست خورده و جای دیگه از کتاب میبینیم شوپنهاور رو در مقا... فلسفه شوپنهاور رو در مقایسه گز... گذاشته در مقایسه با فلسفه نیچه که میگه نیچه زندگی رو میگه که شما باید امبریس بکنین به زندگی ارزش خواهد بشین اون میگه نه باید زندگی رو طرد شوبنهاور ام این فقط یه سواله آیا ارتباطی وجود داره با شکست ا در درمانش و فلسفه شوبن شوبنهاور که اینقدر تحت تاثیرش است و در جاهایی دیگه یه تناقض هم وجود داره زمانی که خود نویسنده تشریح میکنه توضیح میده زندگی شخصی و اعتقادات شخصی شوپنها رو. مثلا این مشکل اساسی که من پیدا کردم مثلا اعتقادات شخصی خیلی رادیکالی داشته خیلی ضد زن بوده و حتی به پولیگامی اعتقاد داشته به چند زنی حتی این جمعه را مطرح میکنه که مردان احتیاج به زنان مختلف دارن چرا نباید این وجود داشتن همه اینا مطرح هست من فکر میکنم نویسنده داره به طور غیر مستقیم اینو عنوان میکنه که در درمان در گروه درمانی یا در درمان حتی فردی افراد شپنهاور نمیتونه یه چیز تکمیلی باشه نمیتونید چیز اراعه بده چون فیلیپشگرد آیا این استر انتواجه میشی کرده از کتاب یا نه؟
4: عرصد آن اینجا دیدم میگفت که فلیپ رو نوشته خودش به پناهره برسته ایرونیالیمون رو گذاشته یعنی شد پناهره چون فلیپ یه جوری شغلش، زندگیش، افکارش یا خلقا خوشت
6: اینگاه خودش رو پناهره بله مثل یه پناهر دیگه وجود داشت که من نتونستم اینه درک بکنم فرضید که ایشون با فرصفه علیان شرقی مثل بودیده اینار اعتقاد داشت که باید علاق و وابستگی ها رو ترک کرد تا با آزادگی رسید منطقه در زندگی شخصی شپناهر اینجوری که ندیسنده داری تو میده، alors
3: Je non. non, non, non.
0: بله عرض می شود که حالا من به اختصار در باب پاری از نکاتی که دوستان گفتند و نکات تکمیلی که مد نظرم خست سخن میگم تا بقیه هم گفتگور ادامه بدن ببینید راجع به رابطه میان فیلیپ و شپنهاور که گفتید بله فیلیپ همون شپنهاور همطور که حس کردم قرن بیستومی اما من حقیقتش فکر نمی کنم فلیپ در درمان شکست خورد اینکه شما اشاره فرمودی او... نه جولیوس شکست, شکست خورد
6: اون رو برمان مزورترین شکست خوده برمان یک درمانگر مزورترین شکست خودش
0: ملم دارد آخه درسته اما بعد از اون تا نهایت رمان اون که بعد از مدتی فلیپ برگشت به جولیوس درسته اما وقتی ما تا انتهای رومان میریم خاطرتون هستی که وقتی که از دنیا میره جولیوس میگه اینجا آخریش که سه سال بعد که پم و فیلیپ و تونی بر سر همون میزی نشستن که از زمان مرگ جولیوس جلسات قهره خوری هفتگیشان را بران برگزار میکردن اینا بود
6: ولی این این درمان نهایی فیلیپ به خاطر پیش کشیدن فرسخه دیگه منجبه اختباس شدیم چیزی که پم اون آخره کار توضیح میده و درگیری های لفظی بینش فلسطه شوکنه ها بره و
0: فلاسطه دیگه که پم ارائه میده نیست این به خاطر اون نیست حالا من, درمانه من درمانه کلیش رو ارز میکنم یعنی ببینید این که گروپ درمانی بوده این که درمانی بوده قطعا همطور که گفتن خامده دکترم 10 تا صندلی روی جلد کتابه و من اینگونه میفهمم که حالا اشارهی به عنوان کتاب کردن این که درمان شپنهاور یه ایها میداره و اینکه که بله من اینگونه میفهمم که فلیپ و جولیوس هر دو در این جلسات گروه درمانی و تحت تأثیر فلسفه شپنهاور و البته نشست و برخاست و گفتگوهای دراز آهنگ با دیگر اعضای گروه درمانی درمان شدن یعنی فلیپ دیگه اون آدم قبلی نبود دیگه اون ابسشن و ایناشو از دست داده بود نسبت به دخترهای جوان نسبت به جنس مخالف که خودش توی اون جلسات ذکر میکرد یا دیگر مسائل رو گرفتاش جولیوس هم از بین رفت نهایتا اما همطور که گفتن اون مسئله مواجهه با مرگش را از طریق همین گروه درمانی که داشتی یک رنگروه و سمت سوی دیگری بخشید به همین خاطر من فکر میکنم که نهایتا در این پروسس،, پروسس و فرایند دراز آهنگ هر دوی اینها به نوعی درمان شدن هرچند جولیوس از دنیا رفت اما این مسیر تا مرگ رو توانست به نفع دیگری طی بکنه. وقتی که فهمید دوچار بیماری سعبال علاج و احتمالا به زودی از دنیا میره که نهایترم این از بین رفت این این گونه نبود که بخواد حقی این باشه و فرض بفهم بود که سرطان او درمان بشه نه از دنیا رفت بخواست نشون بده که چگونه این از دنیا رفتن او از شود که این فرایند تو از دنیا رفتن میتونه سامان پیدا کنه من اینگونه می فهمیدم در باره حالا حال خانمم نکاتی گفتند در باب رابطه مادر شپنهاور با شپنهاور یا اون تلخکامی که شما اشاره کردید و اینکه نیچه چه تأثیری از شپنهاور گرفته و خود او چگونه بوده است؟ و آیا کتاب حق او رو ادا کرده است یا نه؟ ببینید من فکر میکنم که دو تا شوپنهاور رو از هم باید تفکیک بکنیم و این البته اختصاصی به شپنهاور نداره نسبت به خیلی از فکرهای بزرگ میشه این رو گفت ببینید شما زندگی شخصی اونها رو یه وقت است که محل بحث قرار میدید و آنچه که فرد با اون دست و پنجه نرم کنه در خلوت خود و دیگری اون آثار و نتائجی که برش مترتب میشه یعنی محصولاتی که به دست میآید یا سخنی که با دیگران میگه ببینید هاور من فکر میکنم که آدمی تلخکام بود به قایت بدبین بود به همین خاطر هم همسری اختیار نکرد، فرزندی نداشت همطور که گفته شد با مادرش روابط پر از تنش و تلاتو داشت. شغل دانشگاهی اختیار نکرد و خب یه یا ارسیه ای از پدرش براش مونده بود اینو خورد, خورد استفاده کرد و از دنیا رفت اینم البته از بخت و اقبالش بود می این ثروت رو هم نداشته باشه وقت مجبور بود بره مثل اسپینوزا عدسی به تراشه تا اموراتش بگذره نمیدانم برای شغل دانشگاهی هم اپلای کرده بود یا نه اما هرچه که بود نداشت شغل دانشگاهی یا نمیخواست دومیم هم البته خیلی محتمله چون آدمی خلوتگزین و انزوا طلب بوده اما یه نکته هست در اینجا ببینید کتاب در باب حکمت زندگی که من در ابتلای عرایزم آوردم و انصافاً خوبه که یک بار هم این کتاب بخونید در این سلسله جلسات ماهیانه فارسی خوبی هم داره محمد مبشریون رو ترزیم کرده این اتفاقا به قول خودش فلسفه سعادت، یعنی اینکه راه و کار و راه و چاه زندگی کردن رو داره نشون میده به خلایق و به تعبیری میخواد بگی این به کار من نمیاد ولی به کار کسایی که میخوان فلارشینگ رو تو زندگی تجربه کنن میاد تفکیک میکنیم میان یعنی آنچه که هستیم آنچه که داریم و آنچه که می نماییم. در ستا فصل مبسوت کتاب که من برباره اون چند ماه پیش در شهر منچسل یک سخندانی داشتم قیاسی بین سعدی و شفنهاور کردم در باب قناعت و نحوی زیستن قانعانه که با فلارشین در می رسه این فقرات کتاب شفنهاور رو هم خوندم به عبیاتی از بوستان سعدی حالا مرادم اینه به این معنا او به زندگی می پرداخته یا کم این مقدار جدی گرفته که برای دیگران یه دستور بدهد خد در این حال دیگران رو خیلی ابله می نامیده جایی تلستایی می نویسه که من تابستانی رو در همون کتاب آمده در مقدمه هم مترجم آورده تابستانی رو من با تولستوی گذراندم. ببخشید با شوپنهاور گذراندم. تولستوی نویسنده مشهور روسی قرن 19 هم. و میگه بسیار از او بهرمن شدم و در عجبم که این آدم چطور تا حالا قدرش دانسته نشده. و بعد میگه شایدم به قول خودش خب بیشتر ساکنان زمین رو ابلهان تشکیل می و طول میکشه تا قدر منزلتش شناخته بشه. یعنی میخوام بگم تلخکامی او بوده. نوعی نگاه نه از بالا به پایین اما خب این تلفی و تندی و تخفیف کردن دیگران هم بوده در این حال میخواد بگه شما الان اگر میخواید زندگی کنید این فلسفه سعادت رو که من در کتاب در باب حکمت زندگی نوشته مدنظر قرار بدید میتونید زندگی بهتر و یافته تری داشته باشید اما خودش نه ظاهرن. البته اون فلارشین رو اون فقراتی که از انتهای زندگی نامی او خاندم ظاهرا در مجموع کارهایی رو که میخواسته بکنه بخش زیادیش رو انجام داده که نوشتن باشه، تأمل کردن باشه، در تنهایی زیستن باشه میخواه بگم این دوتا رو باید از اکتگر تفکیک کرد و این البته یک حالا نگیم پارادوکس یک آیرونیه که خب در زندگی شخصی و حضور و بروز پابلیک خیلی از شخصیت‌ها دیده میشه دیگه ببینید از مولوی چقدر ما استفاده کرده این و می‌کنیم نه تنها ما که امروزه در دستکم این سوی کوری خاکی هم آثار او بسیار ترجمه شده به بحث گذاشته شده خود ما در بنیاد سهروردی بالغ بر 130 جلسه است که شرف مصلبی داشتیم و پس الهاذا آدم این صاحبا کام شیرین میشه دیگه شکرین میشه وقتی با این صفر معنوی انس میگه چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد که نگفت اوز روزی که برو شکر ندار خب حالا برید سراغ زندگی شخصیش نی خبرانا بوده یه جایی نقل میکنه که خلاصه همسرش بهش قر میزنه که خیلی خلاصه آهی در بساط نداریم و خونه خالیه الان. اون اونم میگه خب اله هم دلو تازه خونه ما شده مثل خونه اول اح... اولیا و انبیا حالا ببینید ممکنه خود اون یونی میتونست زندگی بکنه اما همسرش فرزندانش یا اینکه اصلا حالا فارغ از همسر و فرزندان به سر بردن با خود این آدم میتونه و میتونسته با این آدمیان سخت باشه ببینید در اینکه که مولوی یکی از نوابق جامعه بشری بوده تردید ندارید حالا بیایم سراغ کسانی که به ما نزدیکتر بودند در زمه نوابه مثل ویدکنشتاین فیلسوف آلمانی بریتانیایی قرنویسوم او که مجرد بود همسری فرزندی نداشت اما ظاهرا زندگی کردن با او سخت بوده خیلی هرچند نتایج و محصولاتی به دست داده که حالا حالاها محل استفاده دیگران است. شپنهابرم از این قصه مستثلا نبوده و میشه فهمید که خودش یه جور تلخ کامی رو یا یه جور نگاه به زندگی رو توصیه میکرده یا داشته است و با دیگران هم به نحف دیگری یعنی چه بس و از آثارش کسی درمان بشه اما خود او درمان نشده باشه یا این نحوه از زندگی رو دوست می داشته تراجع فرمودید راجع به نیچه هم همینطور اما حالا اشاره به شور زندگی حالا در نیچه برخیز دوستان اشاره کردن در قیاس با شپنهاورد میگم خودش و ظاهرا زندگیش مشخونه از این امور بوده تلخی و ولی سبک زندگی خودش برای خودش قابل تحمل بوده برحال تا حدود 70 سال 70 اندی سال زندگی کرد و به زندگی خودش هم خاتمه نبخشید از دنیا رفت در این حال وصیت هم کرده بود چند روزی جنازش بماند آنجا که مانده بود و بو هم گرفته بود تا بعد بیان و اون رو دفن بکنن میدونید این رو فیلم اصلا شما قیاس بکنید حالا انشاءالله توی یکی از این سلسله جلسات ماهانه فکر کنم این کتاب رو خوب در صحبت کنیم من یک بار در شهر کلگیری در میان دوستان ایرانی پارسال در بارش گفتگو کردم کتاب گفتگو با مرگ به وشته کاستلر و خب شرح اون دوران زندانی که در قصه جنگ داخلی اسپانیا قبل از جنگ جهانی اول و سی و دو شادم بین جنگ اول و جنگ دوم سالش یادم هفته دقیقش. شد شما میخونید این چه دست و پنجه ای با نرم با مرگ نرم کرده اصلا یه جایی موبه تن آدم سیخ میشه ولی همین آدم در هفته دو هندی سالیگه با زنش دوتای خودکشی کردن یعنی بعد از همه حیجان هایی که از نظر اونها زندگی داشت تجربه کردن دوتایشون خود حالا به دلالت و توصیه خود آرتور کاسلر بگم این رو ما در شپنهاور نمی بینیم شپنهاور خودکشی نکرده در اینها. و اون که زندگی خیلی خیلی یونیک رو که حتی به برادرشم اگر می توصیه نمیکرده به نزدیکترین دوستشم اگر می رسیده پیش خودش ادامه دادی نیچه هم همینطور بوده تا جایی که من میفهمم. اما میتونید بگید بله در مجموع شما حالا اگر آثار نیچه رو مد نظر قرار بدید از توش یه جور شور به زندگی به این معنا که اون ارادهی که معتوفه به ظهور و سربراوردن عبرمرد سوپرمنه در فلسفه نیچه اون خب آدم رو ممکنه شوق بیشتری ببخشه حالا اینکه آیا نازیسم متأثر از نیچه بوده یا نه حالا اونها حرفای دیگریست اگر اونجوری نگاه بکنید که خیلی شوره به زندگی توش زیاده ولو اینکه از طریق آدم کشی و بالاخره یه شوره زندگی دیگه شما میمونی که بکشی و از بین ببری اون فیه تعمل ها. واقعاً واقعا کانتروورشاله برخی میگن اینا خواهر نیچه خیدی در نوشته او دست برده چیزهایی رو به خورده جماعت نازیست داده. خیلی محل کلامه و من شخصاً بری باب داوری ندارم خیلی کانتروبرشاله نمیدانم اما اینکه به هر حال نیچه یه ایده داشته که از توش یه موجود دیگری به قول خودش یه اخلاق دیگری یک عبرمرد دیگری سر برمی آورده و یه جور نگاه دیگری به زندگی نقد مدرنیته اینکه که پوچی که یا نایلیزم، نهیلیزم نیستنگاری که دامنگیر بشر غربی شده را باید برش فائق آمد. اینا همه تو آثاری نیچه هم و خب نیچه هم پس از شوپنهاور آمده بود. به این معنا میتونم بفهمم که شما شوق در زندگی رو از آثار نیچه بیشتر شاید بتوانید استخراج بکنید. در این حال او هم سرنوشتی داشت حالا در کتاب وقتی نیچه گریز که او همینجور درمان شد حالا در واقعیت هم میخوام میگم که نهایتاً خب رفت در یه حالت کمایی و یه رو گرفت دماغی یافت او هم در زمره نوابط بود الان یه حاله حالا برگردم عرایزم رو جمبندی بکنم تا دیگر عزیزان هم ملازاتشون رو بفرماین یه نکته شیده خانم اشاره کردن نمیدونم شاید این حالا مثالی مخام بزنم تا به نوعی اون چه که شما گفتید و از زاویه دیگری به یکی دیگه از نوابغ بشری شما اشاره کردید که شاید این رفتار بد مادر و رابطه تیر و ترخی که میانه این دو بوده سبب فلارشینگ شوپنهاور شده یا درش موثر افتاده ممکنه؟ حالا این از چه جرد میگم ممکنه یعنی مجالی که پیدا بکنیم ببینید یادم در یکی از این سالهایی که کنفرانس سالانه یکیرنشتان رفته بودم در اوتیش یه مقاله کسی میخواند از نروژ آمده بود یا از فنلاند یه خانمی بود که اونم اسکالر فلسفه بود و عنوانش بود گیفت آف دیسلکسی دیسلکسیا یه بیماریه که دو تا خصوصیت داره چنان که حالا ایشون هم در اون تاک میگفت یکی این که این افراد وقتی که دوچار دیسلکسیا هستن یه مقداری از بقیه بچه ها در مدرسه عقبتر هن. حرکاتشون کنتر انجام میشه نه یکی خوشبهرشون پایین تر باشه نه خیلی از اوقات خوشبهرهای بالا هم منتج میشه به دیسلکسیا اما کاراشون کنتر اگر به همه میگفتیشون که دو ساعت وقت میدن برای امتحان نوشتن به اونا سه ساعت وقت میده. و یکی همی که اینا کامل نمیتونن یه چیزهایی رو بنویسن به صورت جمله تو بیاد تا تا مثلا حالت افوریزم یا گذین نویسی در کارشون هست یکی هم این که این افراد حالا یابیشون اونقدر جهتیابی خوبی نیست بعد این آمده رویی ویتکننشن اپلای کرده بود و برخید خیلی دیگه تحقیق کرده بود در خانواده اونها و گفته بود که اینا این چیز دیسلکسییا رو داشتن و خود ویتکننششتتا هم داشته که گزینه نویسی کاراش دیگه یعنی خیلی کم مقاله ای از ابتدا تا پایین داره خیلی پاراگراف پاراگراف اول از این هیچ نیچه است بعد نکته جالبترش این بود میگفت این حالت اینکه قواعد نمیتونن مانند بقیه به سهولت تبعیت بکنن شما سر چار قرمز که میستی چهار رای راه نمیرانند ترافیک لایت که میستی خب وقتی که چراغ سرد میشه زرد میشه همه مشخصه که چه کار بد بکنن این افراد یه مقدار با دیلی از قواعد تبعیت میکنن بعد نوشته بود استدلال میکرد توضیح میگرد این نقص این دفیشنسی بدل به یه گیفتی شده بود برای میتکنش دارن. چرا که اومد یکی از مباحث مهم فلسفی خود رو که اوریجینال اوریژینال هم هست در تاریخ فلسفه که عبارت هست از نحبه تبعیت از قواعد The rule following argument در کتاب فلاسطاب کلومیستگیشنزش کرد و اینکه اصلا ما چگونه از قواعد میفهمیم که به نحوه درستی تبعیت کرده ایم آمد و بحث کرد مفصل اینکه که مثلا سادهی میزد از adding to این شما وقتی به شما میگن قاعده به عللومه دو رو استفاده بکن اگه کسی تا هزار دو تا تو تا اضافه کنه بعد از هزار تا۴ تا چهار تا تا اضافه کنه چه دلیلی دارید که این نحوه نادرستی از طببعیت کرده از قاعده حالا جای بحثش نیست اینجا خیلی مفصل به این پرداخته. یا اینکه حالا مثال ساادش رو بزنم که در این حال برای همه ما قابل تحمل باشه فرض کنید که من از شما الان آدرس میپرسم میگم میخوام برم سمت یانگ یانگو استیلز از اینجا خب پر شما به من میگید که الان میری تا اونجا تا سر خیابون از اون من میری پایین خب اینجوری میگید اینجوریش شد خب و خود سوالی که وید کنشتاین ته میکرد در این سیاق اینی که چرا و کی گفته وقتی که من میگم اینجوری میری ما باید در راستای جهتی حرکت کنیم که مچ دست رو به انگشت سبابه بست میکنیم چرا در راستای جهتی که انگوشت سبابه رو به مش وصل میکنه نمیلیم؟ کی گفته که rule following یعنی following the rules باید در این راستا باشه؟ چرا در راستایی و دین لمشه؟ اما شما الان ممکنه به من میگی نه ببین خب روشنه ولی چی ولی که الان من با این دستم به شما دارم نشون میدم که ببین اگر قراره این باشه شما باید در راستای خطی که مچ دست رو به این وصل میکنه میری؟ اما قصده اینجاست که بازم شما دارید از یه دست دیگه با یه رولی که مفروض گرفتید نحوه تبعیتش رو کار میکنه در صورتی که میگه نه اینا اگر انترپرتیشن هایی داشته باشه کاملا متصوری که به نحوه دیگری باشه کاری نداره. خیلی بحث دراز هنگیه در ریتشه فلسفی حالا او میگفت این گیفت اپ دیزلکسیو بود اگر ویکنشتان دو چهار این دیلی نبود در نحوه طبعیت از قواعد اگه سر چهار آنطور که نوشتن گیجو ویج نمیشده وقتی که چراغ سبز میشد یا قرمز میشد و این بدل به یه اوبژه نمیشد براش که بهش فکر کنه خب این میزان از کانتریبیوشن هم نمی کرد حالا میخوام بگم که شاید در زندگی شوبنهاور یا برخی دیگه از کسانی که هم نامبردار شدن هم موثر اینو مسائل شخصی که خب البته هم بوده موثر واقع شده در این حال اینا همه خب المانهای یعنی اینا رو شما بذارید شرایطی که فرطوش بزرگ شده به انضمام نغوبی که داشته من میخواستم ببخشید عرایزم طولانی شد راجب اون قصه مغ و اون فقراتی که من خواندم دوستان چیزی تقریبا نگفتن یا من در نیافتم اگر اون رو هم حالا چه با استشهاد به آنچه که من از کتاب درمان شوپنهاور راجع به مرگ و رنج از مرگ و اینکه نهایتاً توضیح میده که استرام مرگ چگونه است و نسبتی این داره مرگ با کوچکوفای ملاز چونو بگن استفاده می‌کنیم در کتاب خیره به خورشید که از دیگر آثار یالوم اونجا خود یالوم بر قصه زمین سوخته برای مرگ گذاشتن تاکید کرده و اینکه اینجا از زبان شوپنهاور میگه اما دغدغه و تأمل خودشه که آدم کارهای نکرده خلاصه چندان اگر نداشته باشه حالا این تعبیر خیلی متعارف شه اگر فلوریشینگ رو در خودش محقق کرده باشه میگه استراب از مرگ دیگه در فرد کمه و فکر میکنه خیلی از اون کارهایی که اگر می‌خوسته انجام داده داوری و اینه دیگه اونجا به سراحت میگه اینجا من که دیدیم میگه بیشترین خوش شکوفایی با کمترین ترین استراب مرک هم را هست این نقل قولی که خاندم براتون و اینکه پزشکانی که با بیماران محتضر سر و کار دارند دیدن که استراب مرگ در کسانی که احساس می‌کنن زندگی کام برآورانه ای را سپری نکرده اند بیشتر است این کامجویی و تنعم و احساس رضایت داشتن مقوله‌ای و اینکه حالا فکر می‌کنید با این فقراتی که خوندم حالا چه یالوم که اینجا از شوبنهاور استفاده کرده چه توضیحی در باب چگونگی فائق آمدن بر مقوله مرگ استراب از مرگ می‌تونه داشته باشه ببینید یه خاطره‌ای یعنی نوشته‌ای که سالها پیش خاندم رو ذکر بکنم شاید در تناسبه با این حرف یالوم روایت شپنهاور و خود حرف یالوم باشه آقای دادیوش شایگان از روشنفکران و نویسندگان مشهور و برجسته معاصر که عمرشون بلند باشه الان هشتاد و سه سالشونه یک من یه دوره‌ای در همین بنیاد سهروردی در شرح و بست آرایشون چند سال پیش برگزار کردم به تفصیل انصافاً آدم مهمیه در دوران معاصر بعد یه گفتگوی داره با رامیل جهان بگلون کتاب به فارسی هم ترجمه شده زیر آسمان های جهان کتاب خوندنیه از زندگی خودش میگه از دوران نوجوانی. که در مدرسه در پاریس و انگلیس درس خورده دیپلم گرفته دانشگاه رفته برگشت به ایران و تا بعد انقلاب میشه و اینا هم خب چون همدلی با انقلاب نداشتن میره ده 12 سالی هم نبوده ایران اول دهه 70 برمیگرد همون ایامی که من تازه دانشگاه رفتم بعد از اونجا به بعد بچم فورس هم یه زندگی پاریس داره هم تهران میره و میاد من منزلشون بارها تهران رفتم حالا مرادم اینه یه بخشی از اون زندگی نامه کتاب خیلی خوندنیه هم شما با وسعت اطلاعات این مرد مواجه میشید و اکنون من فکر میکنم از اون مهمتر تجربه زیسته قنی سفرهای متعددی که کرده گلریهای نقاشی که دیده فیلمهایی که دیده هایی که خونده با بزرگانی که نشست و برخواست کرده اینا یک نحوه زیست بسیار غنی و عبرتاموز به آدم تصویر میکنه برای انسان. باری اونجا یه نکتهی میگه شایگان که به نظر کاملا هم صادقانه میاد با این حرفای یالان و شپنهاوه تناسبی داره میگه من طلبی از زندگی ندارم و اگر قرار بود امکانات به طور مساوی تقسیم میشد من در کل جهان من خیلی کمتر از این که گیرم اومده باید گیرم می اومد و در مجموع طلبی از زندگی ندارم. اینجا شاید یه نکته یا عبارت دیگری باشه از این سخنی که اینجا یالوم نقل میکنه که خود شکوفایی با کمترین استراب مرگ هم راهه. هفتش روز پیش ده روز پیش تلفنی باشون صحبت می کردم ایشون از سر لطف از یکی از دوستان ما در کانادا حال منو خیلی پرسیده بودند و من هم زنگ زدم خدمتشون یه یه رو بی سیگه هم صحبت کردیم حالا مرادم اینه میگفتیشون که نوشتن کتاب اخیرش راجب مارسل پروست رو به انتها برده و هم من مدت‌ها در فکرم بود که مجالی پیدا بکنم یکی راجب پروست بنویسم یه اثر یکی هم راجب بودلر کتاب بودلرش منتشر شده اونو من خوندم جنون هوشیاری به ونی نویسنده مهم فرانسوی خب مارسل پروست هم همینطور بعد گفتی که تقریبا تموم شد حالا مرادم اینه گفتم پروژکتور شما خب ماشاءالله الان در این سن 82 گفتم سه سالشونه کار میکنید و فلان گفت نه ببین سروش میدونی من کاری دیگه ای ندارم بکنم و خیلی صمیمینه گفت کاری دیگه ای ندارم بکنم بعدم دلم میخواسته من میخواد تا قبل از اینکه تموم بشه نه گفتم مرکو تو قبل از اینکه دیگه تموم بشه چی من هم راجب بودلر نوشته باشم سال‌هاست این تو تکمه که یه مجالی پیدا کنم راجب بودلر بنویسم و راجب پورس بنویسم خیلی برای من جالب بود میدونید دیگه حالا خودم دکتر توضیح بدن یالوم هم آخرین کتاب خودشه نوش، الان 86 سالشه حالا من گفتم داروشی شایگان اینا هم عصر و هم نسل اند دیگه 88 این کتابی چند وقت پیش از اینشون منتشر شد و گفت دیگه آخرین کتاب منه حالا من واقعا فکر می‌کردم اون طلبی از زندگی ندارم شاید بخشیشم خاص و آرزویی شایدم میگه من سال‌ها می‌خواستم راجع به پروست و بودلر بنویسم بودلر رو که یکی دو سال پیش منتشر کرده پروستم که خب دیگه ظاهرا تمامه و تا چه وقتی منتشر میشه این طلبی از زندگی نداشتن به رغم اینکه همه ما خوب به حیات داریم ظاهرا استراب از مرگ رو کم میکنه از بین که البته نمی‌ره من تشخيص و درکم از سخنان یالوم بر روایت شوپنهاور و تصویر و تلقی خودش این حالا بقیام بفرمانتام به سفره پنجه
1: من یک توضیحی بدم درباره ارتباط با مادر که شما فرمودید ببینید ما که زمان شوپنهاور نبودیم و ایشونو ندیدیم پس دقیق نمیتونین قضاوت کنیم. ولی همین قضاوت حقیقی که الان می انجام بدیم اینه که طب مراحل رشد فروید اون ارتباطی که پسر بچه با مادر میگیره و اون ارتباطی که دختر بچه با پدر میگیره زیر بنای ارتباط اون در بزرگسالی با جنس مخالفه ببینید اینجا ما ارزش گذاری نمی کنیم که حالا کی خوب بوده کی بد بوده شپنهاور نتونسته تو بچگی با مادرش ارتباط درست بگیره حالا یعنی ارزش گذاره نمیکنه حالا مادرش خوب یا بد همین زیربنای این شده که وقتی بزرگ شده هم به دیگران اعتماد نداشته هم به خانوما دیده بدی داشته همونطور که فرمودن و یه مسئله دیگه حالا اینم من هستی میگن بعضی از روان درمانگرمان میگن که فوت پدر زیر سیزده سالگی بعضی میگن زیر 17 سالگی باعث میشه که البته خب این حد حد احتمال روی حد هست احتمال نه ست درست نه فلا شست درست و این درست پسر بچه افصولده بشه که حالا این تمام یه سری کرایتری و ریست ها رو ایشون داشته یعنی اختلاف سن پدر و مادر خیلی زیاد بوده و دوده 20 سال بوده از نظر موقعیت مالی و به حساب پدر مادر به فاصله بوده پدر از یه یه خیلی صورتمند و عدید بالا میگرمی کرده مادر یه سطح متوسطه از نظر پرسونالیتی پدر یک آدم واقع گراب و به حساب اهل کار و اینا و مادر یک هم و یه آدم خوش بوده و اینا با هم اختلاف داشتن در بچگی مرتب از این به اونور مسافرت کردن و آخه سارم ایشون حالا به سبب اون تیمپرامنتی که داشته چون پرسونالیتی به حساب از دو تا زیر گروه تشکیل میشه یکی تیمپرامنته یک کاراکتر اینا با هم میشن پرسنالیتی تیمپرامنت اونیه که من یا هر کسی بایش به دنیا میاد عرص میگیره کاراکترونه اونه که بسته به تمپرامنتش از محیط میگیره و اینا با هم میشن شخصیت یا پرسنالیتی حالا ایشون یه تمپرامنتهایی به صورت عرصیت پدر داشته و نتونسته با مادر ارتباط برقرار کنه و این مشکلات هم پیش اومده و به نظر من حالا غیر از مشکل شخصیتی حالا یه سری افسردگی و اضابم در شوپن دیده می شده که خب بالاخره اونم دست خودش نبوده به خاطر مسئله پیش اومده و یه مسئله هم شما دقت کنین آکیو بالای شوکن هاور نسبت به اون زمان بوده. یعنی ایشون با اون زمان مردم اون زمان وسط درد دردشون همخونی نداشته مثل نیچه که میگفت نیچه میگفت سال 2000 کتابای منو میخونن و میفهمند. من این کتابو دارم برای 100 سال دیگه مینویسم شوفت هاورم یه جایی به مادرش چون مادرش داستان مینوشته دیگه میگه که کتاب بله، کتاب های شما رو مادرش بهش طعین میزنه که کتاب ها مثلا خواننده نداره میگه بله کتاب های شما رو الانیا میخونن ولی در آینده کس نگاه نمیکنه ولی کتاب من در آینده خیلی مشمورشه یعنی از نظر آیکیو به اون زمان نمیخورده و کسی که از نظر آکی به زمان یا محیطش نفوره معمولا دو حالت داره اگه به قاطی بشه با بقیه مردم مشکل درست میشه خیلی مشکلاتی حالا ممکنه یه سری مشکلات قانونی و چیزای دیگه و برخورد و اینا یه راه دیگه که شاید اینم از آکیوش بوده که خودشو جدا از مردم بگیره یعنی پس چند عاملی که حالا اون تمپرامنت و شخصیتش یکی آکیوش و یه سری اون افسردگی استروبش باز شده که خودشو جدا از بقیه نگه داره و اینجوری براش بهتر بوده و این زندگی راحتتر بوده برای خودش یه مثال دیگه هم که شما فرمودین راجب مرگ و زندگی خب به شب افرادی که همینطور که فرمودین تمام کارهاشون رو توی دنیا کردن و استفاده کردن دیگه چیزی برایشون باقی نموونه که با کاتش افسوس بخورن من یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض کنیم اینجا یه نمایشگاه نقاشی یه نمایشگاه گالری گذاشتن من و آقای دکتر رو یه نفر میاره میذاره اینجا میگه دوصداعت وقت دارید اینا رو ببینید و آقای دکتر این دو ساعت کامل نگاه میکنه من مثلا بازگوشی میکنم یه کارای دیگه میکنم و درست نگاه نمیکنم بعد دو ساعت که طرف میاد دنبالمون آقای دکتر میگه من دیگه چیزی ندارم ببینم من تابلا رو کامل دیدم پس با خوشنودی و خوشحالی میان یعنی میپذیرن که بیام بیرون ولی من میگم وای من هم ندیدم من مثلا پنجاه درصدشون ندیدم با ناراحتی و میخوام نرم. این مسئله هم که راجب مرگ میفرمایید معمولا همینه یعنی کسی که دیگه کاری نداره انجام بده به تمام استعداداشو شکوفا کرده تمام مراحل زندگیشو گذرونده میگه خب من دیگه تمام استعدادامو به حساب به ثمر رسوندن و دیگه کاری نمونده که بخوام انجام بدم دیگه زندگیمو کردم و میرم ولی کسی که هنوز استراب داره نسبت به و یا سر های یه سری کاری نکرده اون نگران که الان حالا میمیرو رو یه سری کارا رو نکرده و نصف کار گذاشته این نظر منه صرفا حالا دیگه بقیه دوستان نمیدونم که نظرشون چی باشه
2: میشته از توبیه ها قطعا یعنی حالا شاید من در اون حدی که خودم میتونستم درک و دریافت بکنم قطعا اینکه این, این نارسایی بوده و این یه بوده قطعا چون مثلا منم با وانی خانواده وقت دارم میخونم احساس میکنم که یه مثلا در اون حدی که میدونم مثلا چه آدمی که یه نارسیسیسم خیلی شدید داره و این آدم همین که همین ارتباط برقرار نکردن اینو بلاظ کافی قطعا درسته ولی من اینجوری فکر میکنم که شاید همین نقصانی که توی بچگی بوده همین باید رشد شده بوده به خاطر اینکه ما مثلا در مورد میچه هم همین حالت رو داریم و شاید این دو آدم با عنوان خب قطعا اینا نابغه بودن یعنی اون نبوغ یه بخش زیادی از رشد اینا اون نبوغ بوده و من احساس میکنم با توجه به فلسفهی که اینا به جهان ارائه دادن یه بخش وسیش ناشی از اون رنجی بوده که اینا بچه که کشیدن در تقابل با نتیجه و نارسایی هایی که داشتن و من احساس میکنم اینا رنج زندگی رو به نهایت چشیدن یعنی هر جفت اینا حال اون دریافتی که به طور مشترک از اینا داشتم چون من اونقدر متاسفانه به فلسفه مسلط نیستم که بتونم خیلی فاصله گذاری بکنم بینه نیشه و شپنهابر و حرف ترفیزان ولی اون چیزی که دریافت به منه خب نیشه خیلی تاثیر گرفته و من اینو توی آثارش عدقل میتونم مثلا ببینم و اینها احساس میکنم اینا واقعیت زندگی رو چشیدن برای همینی که فلسفه شن با وجود حالا تلخیایی که داره اینقدر مورد استقبال قرار میگیره و من احساس میکنم که چرا در این عصر اینقدر مثلا نیچه و شوپنهاور حالا حداقل توی جامعه ای مثل جامعه ما اینقدر داره پررنگ میشه شاید به خاطر مثلا اون در حقیقت میخوام از این دریچه نگاشت بکنم ولی قشنگ بلد میفهم چه جوری وارد موضوع بشم راستش اوه خان. به خاطر اینکه سعی میکنم که شاید جامعه ما به خاطر اینکه یه مقدار جامعه دین زده هستیم و به واسطه دین زدگی یه مقدار علم گریز شدیم و اینقدر موضوع شبه علم در جامعه ما با وجود این که داریم دین رو پس می‌کنیم داریم یه جوری پسمانداش رو به سمت خودمون میکشیم حالا میبینین با این مکاتبی که ایجاد شده انرژی درمونی ها کیهانی ها که همه همه اگر شد آدم بره ریشه یابی بکنه میبینید اینا همه مثل دیم تو حوزه این در حوزه شده علم تعریف میشن این آدم ها اومدن واقعیت زندگی رو به عنوان یک چیز مستند در حقیقت اومدن در تقابل با اون قرار دادن و ما داریم یک چیزی رو به طور واقعی میبینیم و چون واقعیت هلخه میبینین و ما میخوایم مثلا این واقعیت رو بیاییم با موضوعات دیگهی پر بکنیم چه حالا اینقدر میگم چیزای دیگه سالت پیدا میکنه که دینو رو پس میزنیم اما به مکاتب دیگه رو میاریم چرا اینقدر مصنبی خانی باب میشه میدونید در اینکه مولانا یعنی من در اون هیچ شکی نیست در فلسفه مولانا در اینکه اون لذتی که آدم از مثنوی خوندن می‌بره با اون نوع نگاهی که مولانا به زندگی و زوایای زنی هیچ شکی نیست ولی واقعا تفاصیری که داره از مثنوی میشه وحشتناک حالا من ایران نمی‌دونم ولی در تورنتو من احساس می‌param که چقدر داره استفاده ابزاری میشه از این کتاب ارزشمند چقدر داره مثلا راه رو حتی برای خرافه گویی باز میکنه و من میخوام اینی از این از نگاه نیچه و شوپنهاور بهمانی که ما چرا اینقدر اینها رو مثلا فلسفه اینا رو تلخ میدونیم یعنی فرار میکنیم از این ذهن اینجا میشه که استراو هستی برای ما پر رنگ میشه اینجا میشه که به قول شما زندگی به جایی اینکه ما با خود شکوفایی بیایم با اشترابه هستیم و قابله بکنیم اون رو در حقیقت فرمی کنیم با یه مثلا افکاری حال زندگی پس از مرد دقدقه های اونجوری داشتن چیزایی که احساس میکنم که مثلا شاید خیلی مستقل یعنی به ما تو شکوفایی ما هیچ کمکی نمی‌کنه.
3: تمام مطلب رو یادداشت کردم فقط اگه طولانی شدن از زمان شما تذکر مفنمید که من قدر در مورد این بحث مرگ و کامیابی و خودشکوفایی که می‌تونه مرگ رو آسان بکنه این کامیابی و خودشکوفایی می‌تونه معانی مختلف داشته باشه با قراردادایی که ما برای خودمون می‌ذاریم همونجاش فهمیدیم من فکر می‌کنم در مورد شقناور اون تیپ خا... کامیابی که به طور معمول به, چه... به ذهن میاد یا خوش‌کوفایی که به طور معمول به ذهن میاد از نظر شوپنهاور مطرح نیست. شوپنهاور کلاً زندگی رو یه رنج کالکتیو میدونه. البته میگم این برداشت منه، میگم که اصلاح کنم. دوستا اگر اشتباه یه رنج کال... کالکتیو میدونه که هر عاملی که باعث بشه که یه مقداری از این کم بشه این مثبته. یعنی کاملا نیمه خالی لیوان رو نگاه میکنه یعنی اون چیزایی که مثلا هنر رو نه برای اینکه هنر زیباست برای اینکه آدم رو متعالی میکنه خوب میبینه دقیقا میگه هنر از این بابت خوبه که شما رو برای مدت کتایی از اون رنج خلاص میکنه و اینکه توی ازلتی شما از چیزای قریزی تون از اون معنای ویلی که اونجا میگه ویل خود جهان هستی شما رو کنار بکشه این ازلت رو مثبت میدونه برای اینکه شما رو از اون رنج کنار کشیده و اینکه تو این عزلت چیکار میکنید خود فلسفش اصلش اینکه حالا خودش چیکار کرد یا دیگران چی میگن و من کار ندارم خود فلسفش تو اینکه شما تو اون ازلت چیکار میکنید فقط میرید در واقع وقتتون رو تلف میکنید یا یک کار اساسی میکنید خیلی با بیس فلسفهش خیلی فرق نمی کنه اگر بتونید خودتون رو از اون جریان ویل یعنی خاص به دنیا خارج کنید و با این دید وقتی که میگه کامیابی و خودشک و من حقیقت چون آلمانی که نمیدونم و حالت مالا حالا که انگلیسی هم ترجمه شده از اون هست اون کلمه‌ای که اون استفاده کرده به اون کامیابی و خودشکوفایی. اگه بخوایم بگیم فلسفه خودش رو داره تعریف میکنه معنیش نباید اون کامیابی باشه که ما متداول میدونیم یعنی از اون وقت استفاده هنر رو کامیابیش وقتی درگیر هنرین کار بیارش تو تعالی هنر بدونیم. حالا این یه برداشتی که من نمی‌خوام خیلی طولانی بشه بحثم. بحث دومی که داشتم این بود که به نظر من این کتابم نشون میده که هر چیزی هر درمانی یه سایدفکتی داره اونجا که دارو هر دارویی یه هر درمان یه ساید داره درمانی که فیلیپ از فلسفه شپناگا گرفته یه مشکل اساسیش رو حل کرده ولی سایدفکت های جدی براش ایجاد کرده و جولیوس و این گروه کمک میکنن که ضمن این که اون درمانش نسبتاً حفظ میشه خیلی به اون لطمه نمیخوره اون ساید افکتاش کم میشه یعنی یواش شواش اون چیزایی رو که اون درمانه باید شده بود که فیلیپ یه نفری بشه که خیلی شبیه شپنهاور کاملا با زندگی بدبینانه برخورد کنه البته یه شپنهاور کامل نه با فلسفه یه شپنهاور که یه چیز معمولی طبیعی این درمان این جلسات باعث شد که یه بخشی از اون مسائل رو حل بکنن اینو بیان یه خورده وارد آدما بکنن، یه خورده وارد این بکنن که اینم مهمه، اینم مهمه یا بحثی از این دست. بنابراین من فکر میکنم که این کتاب از این بابت هم نسبتا خوب جلو رفت برای اینکه اینو نشون بده که یه درمان به خصوص حالا با اوندید میتونه ساید داشته باشه و اینا میتونه جبرانش بکنه، بهترش بکنه. یه بحث دیگه دارم حالا اینا یه مقداری بیشتر مثبت بود نسبت به کتاب، من دو تا نقد دارم به این کتاب. یکی با دید تکنیکال داستان نویسانه است یکی هم با مختبه خب کار ارزشمندیه یک کار فلسفی درمانی رو تو قالب داستان آوردن کار راحتی قاعدتا نیست اگر بود خیلی این کار رو میکردن که دلاشون کمه ولی این کار سنگین رو به خوبی انجام داده که آدم رو جذب بکنه که این کتاب رو تا آخر بخونه با اشتیاق بخونه ولی خب از نظر رمان نویسی خیلی ضعیفه یعنی شما رمان نویس های مطرح من یه مثال ساده بزنم شما وارد یه صحنه میشین یه اتاقی که ده تا سندلیه و این از اون سحنهایی زودگذران نیست تا آخر داستان قراره باشه رمان نویس های مطرح خیلی خوب سعی میکنن این رو سحنه پردازی کنن یعنی خیلی حتی شما اگر خوب این کار هست مثلا برای یه سحنه که قراره تا آخر کار ادامه پیدا بکنه باید حتی این که این سندلیا بیزی چیده شدن یا دایره چیده شدن یا مربع چیده شدن و شما درد کنی حتی روان نویسای مطرح خود شما رو عنوان ناظر یه جایی تو این صحنه قرار میدن و سعی میکنن به کمک بعضی چیزا جهت شما رو نشون بدن حتی میگن آفتاب از این ور بود سایش رسیده بود به اونجا یعنی شما تو این اتاق میدونی الان اون گوشه اتاقی. و کاملا میری تو اتاق و کاملا این جدا از این که داری یه کتاب میخونی یه چیز شف... کتبی شفاهی رو داری دنبال می کنی. اه... یه چیز بثری اتفاق میفته و این ماندگار میشه. اه... این تو خب اه... خیلی از کتاب رامان ها هم میشاد بدیم من یه چیزی که خیلی تو ذهنم مونده مثلا اون سحن پردازی کتاب مثلا دو ما نه توی قرش توفانه یعنی اگه آدم این کار رو بکنه این ماندگار میشه تو ذهن من توی کتاب قبلی هم که در مورد نیچه گریست همین مشکل رو داشتم ولی خب الان دیگه فرصت نشد صحبت کنم اونم هم همینجور توی اتاقی که نیچه توش هست تا آخر کتاب میریم من همون ابتدا به طبعه این که آدم دوست داره سریع سحن سازی بکنه سعی کردم که از کتاب بگیرم که این الان چجوریه جایگاهشون هر کار کردم نشد مجبور شدم فرض کنم فَرْس کردم این رو خابیده این بالا سرش پایساده داره صحبت میکنه خودم هم یه جای فَرْس کردم بعد یه خور میری جلو یه دفعه یه اتفاقی میفته میگه فلانی از صندلیش بلند شد من فکر میکردم این خابیده حالا این اصلا کلاً میریزه چیز شما اصلا میگه در مورد اینجا هم چون آدم نمیره توی چیز این ضعف رو داره که به نظر من حالا یه مثالش بود ولی خب چند تا مثال دیگه هم میشه که نمیخوام خیلی وقت دوستان رو بگیرم از در محتویی خب یالون خیلی فرصت داشت که خیلی چیزای دیگه در قشن کنابه رو واضحتر و مطرح بکنه خیلی سطحی شد یعنی این که یه چیزایی ازش مطرح شد تو صحبت ها اومد ولی خیلی سطحی موندش وقتی که گفت پم رفت هند و وقتی که اونجا گفت تو قطار رسیدن اونجا که پیاده بشن برن اونجا من خیلی یه دفعه خوشحال شدم که پم قراره که با اون فضایی که تو هند اتفاق میفته بخشی از اون فلسفه شوپنهاور که به بودیسم و هندوئیسم خیلی نزدیکه رو لاغری خود انیقتر بگه که این فرصت از دست داد خیلی چیز سعیی البته نمیگم اراده داره میخواسته این رو بگه ولی فرصت خوبی رو از دست داد برای اینکه یک کمی میق این بحث رو مطرح بکنه. م... یا حالا جاهای دیگه حالا ببخش من خیلی وقت رو نگیرم. یه بحث بیا هم که مطرح شد این بحث نابغه بودن شکرناابه. شکر نابغه ظاهرا واقعا نابغه بوده یعنی آن نابغهایی که ما خیلی آدم ها رو نابغه فرض میکنیم. و این نابغه بودن رو توی آثار میشه دید دیگه, دیگه توی اینکه که چی ها اثر میکن از این که خیلی از داستان نویستا موسیقی دانها رو چیز میکنن ازش الهام میگیرن فلاسفه خیلی هاشون ازش الهام میگیرن من این رو میخوام بگم که شاید کمتر مطرح بشه دانشمندان تجربی خیلی از شپنهاور الهام گرفتن یعنی ما الان از فیزیک کلاسیک که خب نیوتن مطرح کرد خیلی از وقایع اتفاقاتی که دو دنیا میفته رو تونست تو توضیح بده ولی وقتی رسیدن به جایی در بعضی اتفاقاتی که تو, تو ها و حتی روی زمین میفته رو اون فیزیک نمیتونه توضیح بده بعد یه دفعه انشتن اومد این اه اه اون چیزایی که بیشتر تو ها اتفاق میفته رو با نسبیت توضیح داد بعد با یه فاصله شرودینگر اومد با کوانتوم فیزیک اون چیزایی که توی این جهان اتفاق میفته و فیزیک کلاسیک نمیشه توضیح داد رو اومد توضیح داد هر دو اینها جالبه که به شدت فن شپنهابه رستن و به شدت ازش الهام گرفتن حتی تو ایدهاشون و مثلا من این اینو مثال بزنم برای اینکه که فیزیک وقتی خودش یعنی دیگه توی یه جلسه پرسشپازو ازش میپرسن که تو همه این چیزهای تجربی رو می‌بری تو عالم ریاضیات و به عنوان کوانتوم فیزیک مطرح می‌کنی ولی اونجایی که می‌رسی میگی که دوتا ذره دو و زد ذره وقتی از هم فاصله می‌گیرن دیگه تو عالم مکان و زمان یکی نیستن دوتا هستن پس این رفتاره رو نشون میدن شروع می‌کنی معادله رو بنویسی ولی یه جا میگی این دوتا در حالی که از هم جدان ولی یه جوری به هم بستن یه جوری به هم وسنن و من نمیتونم توضیح بدم. اینو تو در واقع تئوریش میگه نمیتونم توضیح بدم. اینا یه جوری با هم ارتباط دارن. بعد تو پرسش پاسخ میگن که تو این همه تاکید میکنی که این چیز تجربی رو بیای به ریاضیات فرموله بکنی و یه چیز تئوری جدید میدی ولی یه جایی یه دفعه بدش کنی میگم اینو برید از شوپناور بپرسید. شما این اشوپناور یاد گرفتم. میخوام بگم که این فرد اینقدر فرد نابغه ای شوپناور که صد سال بعد وقتی که شاید چند سال بعد وقتی که صد و تئوری سال بعد وقتی که یه نفر میاد یه تئوری تجربی بر اساس اون چیزا میده هنوز یه جای لنگرش اینه یعنی اگه اون ازش بگیری یه دفه میلنگه و باید دنبال یه جای دیگه باشه ببخشید خیلی وقت دست سال بعد این خیلی نه بعد
2: نه دیگه همین چون در مورد رمان باور کردن در مورد علاقه خودم هم هست من هم خواستم خواستم به عنوان آخرین نکته اعلام بکنم چون پیش من همین عدم پرداخت شخصیت درست نویسنده رو با موضوع سالمه اومان کردم در بحث اصلا یه جایی رفت که نه من هدفم بود نه علاقم بود موضوع کشید به همین نیزه موزن و اصلا درسته که من دقیقا اون چیزو توی این کتابم دیدم که خب نویسنده متاسفانه اون با همه اشرافی که قطعا به فلسفه و و علم روان پزشکی و روان در میین جوری داره. توی سیستم داستانی و رمان خب نسبتتا اگه بخوایم حالا در مایسه بکنیم با رمانای خوب اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شاید خیلی حتما ارزش ادبی نداشته باشه البته من یکم موزه گرفتم وقتی کتابو میخوندم ولی بعد که توضیحات خود چیزو خوندم که اصلا این کتاب این اپروچش این بوده که یه کتاب روان درمانی بوده توجیه شده متاسفانه نویسنده هم با یک نگاه متواضعه مش مشخص کرده ولی دقیقا خب شخص پردازی و مسئله داره داستان در حقیقتش گفت خیلی قضاوت‌های نویسنده خیلی مشهوده یعنی در مورد همه چی نویسنده قضاوت داره در مورد نتیجه گیری و خب هدفش هم اینه چون کتاب در حقیقت به یه عنوانی طرح شده ولی خب ما همچین چیزی رو مثلا توی رمانای بزرگ نمی‌بینیم مثلا توی رمانای بزرگ حالا من وقتی کتاب تموم شد کتاب آنا کارنینا یادم اومد که مثلا در کتاب آنا کارنا تولستوی هم داره یعنی بالاخره هر نویسنده این نسبت شخصیت های داستانش کاملا موزگیری داره خوب داره بد داره و حتی تولستوی هم مثلا با اون اتفاقی که برای آنا میفته در پایان داستان نالکی دوستان خونده بشن دقیقاً آنا رو به خاطر اون عشق افلاطونیش مجازات میکنه با اون موضوع انقدر خوب پردازش میشه و انقدر زبردستانه در حقیقت داستان نوشته شده و به همه زبایی داستان پرداخته شده شما این سرنوشت رو در حقیقت اجتناب ناپذیر میدونید. ولی من تو این کتاب واقعا یه جای داستان واقعا برد شدم با اینکه واقعا کتاب کتاب بسیار پرواری بود احسث کردم که من بعد از اول بر خودم اینو مشخص میکردم که من نباید نگاه خیلی رمان در حقت داستان داشته باشم و حیف هست به نظر من برای همیشین کتابی که انقدر پرواره انقدر چیزهای داستانی ضعیف باشه شخصیت پردازی ضعیف باشن بسیار شتاب زده وارد موضوعات می شنویسنده. هم در مورد نیشهگرری اینجوری بود هم در مورد این کتاب انقدر شدیم چون میخواد اقیقا برین جایی که بلده در مورد صحبت بکنه وایس بر همین بسیار شتاب زده عمل میکنه. و اصلا از این قانون تبعیت نمی‌کنه که در هنر و ادبیات یه قانون نانوشته هست که اصلا ارزش خلقه اثر و نگفته هاست ولی تاسفانه نویسنده هم همه چیز رو از, از زبان ده تا شخصیت‌هاش بازگو می‌کنه و اصلا هیچ نوع اجازه ای به من و عنوان مخاطب برای یک نوع آنالیز، یک نوع تخیل، یک چیزی که من یعنی من اصلا مخاطب پویایی نیستم وقتی یک کمچه کتابی دارم میخونم شاید در بر همینم بود که مثلا اصلا در حقیقت بر در من یه جایی که تنباقم بود
1: من یه مطلب پوچیک ستونتون از ما همطور که گفتید یالوم اول یه زبان درمانگر و یه استاد دانشگاه بوده بعد نویسنده شده یکی مثل داستایوفسکی و طور اول ادیب بودن حالا ممکنه تو کتاباشون به موضوعات تاریخی یا روانشناسی یا اینا هم اشاره بکنن یکی این یکی هم اولویت بندی یالومه یعنی اولویتایی که گذاشته احتمالاً اولویت اولش این بوده که مسائل روانشناسی رو بگه حالا این صحنه پردازی و شخصیت پردازی و چیزای دیگر اولویت دوم سوم آخرش بوده به خاطر همین فوری که شما می رفته سر اصل موضوع یعنی کتاب یه کتاب آموزشیه حالا یه داستانم باتیش کرده این نظر منه اون مسئله کامیابی ام که شما فرمودین من فکر می‌کردم علی نظر خودمه سر همون مسئله است که هر کسی یه جور ریوارد می‌گیره یعنی هر کسی دوپامینش شما وقتی ریوارد می‌گیریم تو مغزمون دوپامین ترشح می‌شه هر کسی یه جور دوپامینش ترشح می‌شه کامیابی هم تقریباً همون ریوارد گرفتن مثلا من نوعی ممکنه با یه چیزایی دوپامین الان ترشح بشه که برایشون برای بیارن ایشون دوپامینش ترشح نشه یا برعکس اون ریواردم تازه دو نوعه یه جور ریوارد موقتیه مثل اینکه مثلا یه نفر میره یه کفشی یه لباسی یه علنگویی چیزی میخره همون موقع ذوق میکنه ولی اثرش میده یه ریوارد طولانی مدتیه که اینو همجوش توی مغز فر میکنه مثل فرض میکنیم یه نفر یه علم یاد میگیره یه چیزایی مثلا روی خودش کار میکنه که ریواررد اثرش میمونه و موقتی نیست این مسئله کامیابی که فرمودید من
3: این توضیح به نظرم رسید مسئله <تصفيق> من همینجاست که شبنابر تو این قضیه خیلی باید ذریف نگاه کرد به قضیه هر چیزی که فکر می‌کنیم ریوارد داره بخش زیادی از اون چیزایی که ریوارد دارن چیزایی هم که غریزه از آدم میخواد چهره نمیدونم هر چیزی که به نظر میاد مثلا ترس کنید که من به عنوان یه نفری که ریاضی خونم یه مسئله ریاضی جلومه و دوست دارم این رو حلش بکنم اگه اینو حلش کردم به نظر میاد که به یه کامیابی نسبی رسیدم یا ریگاردی میشم ازش و پنابراین این چیزی نیست که میگه خوچی کوفایی یا کامیابی هر چیزی که پشتش یه قریزه ای هست از قریزه های انسانی ناشی میشه و آدم رو به یه سمتی میبره یه میلی ایجاد میکنه اگه اون رو دنبال بکنی و بهش برسی این مهم نیست که از نظر ما میل مادیه اسمش میل معنویه هر میلی چون این ویل یه ویلیه که توی اون تلسفه شپنهاور هست و این ویل اصولاً بده هر چیزی که میله اصولاً بده و میگه اگر شما بتونی یه کاری کنی که از این میل جدا بشی از رنج جدا شدی اون وقت معنی کامیابی چیز دیگه میشه من فقط این رو میخواستم بگم خدمتتون و درودت ب... ببخشید درودت اون موردی هم که فهمیدید من اون کانتکس رو که تو... باید حتما نگاه بکنیم ولی چون یه مقایسم با شاعر ایرانی فهمیدید که شبانهارت یه جلسه داشتید همین در واقع وقتی ما میگیم هر نفسی فرو می رود محد حیات است چون برایت مفره زاد. اینکه شپناور میگه هر نفسی که فرو میبریم مرگ را برای لحظه ای از لحظه ای پس می زند به عقب می اندازد یعنی اینکه این, این نفسه خودش خیلی محبتی نیست. فقط همین که مرگ رو در لحظه عقب می نازرت بهش میشه توجه کرد. فقط میخوام بگم که واقعا بدبینانه میینان است ولی اون جمده حتما از اززیشون حتما توی کاکسی بوده خب بله بله حاضر منظورم که باید به این چه ببخشید
1: من فقط این مسئله رو بگم که چیزایی که قریزی معمولا همون ریوارد موقت که محلش توی هیپوکامپوس هیپو مزه. اونایی که به حساب خودشکگووفایی همون ریوارد طولانی مدت که قسمت پرفرونال مض یعنی از اونجاش بعد. حالا همین مسال ریاضی که از فر اون من یه مئله ریاضی رو حل میکنم. اول خوشحال میشم که به شهرت میرسم این میشه ریوارد موقته. ولی اون چیزی که ریوارد بر من میمونه این احساس قدرت و این اعتماد به نفس و احاتگریه که من اینقدر توانا هستم که همچنین مسئله رو حل کردم و همچنون قدرت رو دارم و اینو شکستم اون میمونه که اون مربوط به فرانتال پر... مغزه و همون کامیابیه که شما میفرمایید البته این نگاره من آیتو اگر من شما میگم شما اسفر
3: بکنید شبه این هاون حتی این دومی رو بعد میدهد یعنی <تصفيق> <تصفيق> اون چیزی که ما فکر میکنیم که چیزای متعالیه همه اینا ناشی از یه ویله یه ویله که اصلا دست ما نیست و همه اینها بخشی از رنج ماست و هر آنی که ما درگیر هنر میشیم یا, یا میریم سراغ این که همه چیز رو ترک بکنیم و یه جوری مثل ازدت پیدا بکنیم فقط از این خلاص شدیم حتی اون چیزی که خودش دنبال شهرت هست تمام عمرش دنبال شهرت بوده ولی همه اینا رو بعد میدونه و به نظر من خودش فکر, خودش فکر میکنه خیلی از اون چیزهایی که میگر رو انجام
0: خوش میکنم ببینید من تصویرم از فلسفه شوپنهاور باب نکاتی که گفتید از این قراره اشاره کرده من تفکیه که میان آن چه هستیم آن چه داریم و آن چه مینماییم شوپنهاورد در باب فلسفه سعادت زندگی میگه ما هرچه که از آنچه می نماییم به سمت آنچه هستیم حرکت بکنیم آنچه هستیم یعنی مجموعه تیپولوژی من کرکتر من عرض می شود که آنچه که به من از طریق بیولوژی به ارث رسیده به اینا میگه مجموعه توانمندی ها ناتوانی ها خوشبه به همه اینا میگه آنچه هستیم آنچه داریم میشه مایملک فرد دارایی و ثروت انسان خصوصا جزء آنچه داریمه و آنچه مینماییم رو در شهرت و آبرو و مقام به عنوان برخی از مسادیبش ذکر میکنه و میگه حکمتی که ره گشاس و به تابیلی که من ذکردم فلاشینگ اگر آدم خوب در این تأمل بکنه وقتی رخ میده که ما از آنچه مینماییم به سمت آنچه هستیم حرکت بکنیم حالا من میخوام می بگم اگر این رو در نظر بیاوریم، ولو اینکه او واعظ غیر متاژ باشه به قول شما یا هر کس دیگری، یعنی پارین کات رو بگه و خودش هم عمل نکنه. حالا اصول مسیر مشخصه که به کدام سمت و اینکه من پاره از آنچه که که نمایم رو چون اونجا یه توضیح جالبی میده میگه ما آدمیان این جزء سرشت مونه یه ساختار انسانی که یه نقطه ضعف جدی مام هست میگه اگه خوب 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 در خلوت تعمل بکنیم اینکه دیگران چه ایماژی از ما دارند در خوشبختی ما تأثیری نداره خوب اگر به این دقت بکنیم اما با اینکه این رو تصدیق کنیم در خلوت اما در زندگی اجتماعیمون دوباره برمی‌گردیم به اینکه ببینیم دیگران چه کنند یا درباره ما چه می‌اندیشن یا ما چگونه خود رو می‌نماییم با اینکه در خلوت فکر کرده این که خب حالا اون فرض کنید که راجع به من این فکر رو بکنه یا در فلان محفل که من نیستم راجع به من اینو بگن خوبم اما بگن یا بدم اما بگن میگه خوب در وضعیت اینجا با اکنون من چه تأثیری داره کدام گره از گره های منو بر میداره اما از گره های معیشتی گره های روحی روانی هرچ تأثیری نداره خوب که دقیق میکنیم اما میگه با همه احوال ما در زندگی خوشیارانمون زندگی متعارف روزانمون خیلی روی این حساب باز میکنیم و میگه کمتر کسی است که توجه بکنه به این تفکیک ها و حرکت بکنه از آنچه مینماییم به سمت آنچه هستیم حتی نه آنچه داریم. چرا که از همه زوا ناپذیرتر اون آنچه که هستیمه. آنچه که داریم و آنچه که مینماییم کاملا فناپذیرند امروز هست فردا نیست. حافظ چی میگه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست میگه لطف شیخ و لطف زاهد هم هست مقای مقایم نیست حالا یه چند سباحی فرض کنید که زندگی به آدم رو میکنه یه چند سباحی هم نه همه جورش متصوره یکی از دوستان قدیمی ما که سالهاست هم دیگه رو میشناسیم بالغ بر با 25 30 ساله اخیراً دیدم از ایران خارج شده با من صحبت میکرد آمده در امریکا ساکن شده و خب توی ایران کار داشت خیلی مفصل عرض میشود که چند تا شرکت رو رام میکرد کارای دارویی اینا میکرد داروساز نیست اما کارهای شرکت دارویی بود و چند تا مفصل فرض کنه دیویست تا چقدر کارمند داشته. با من که صحبت میکرد میگو هیچی فلانی خلاصه من انقدر کارو بارم به هم ریخته تو این چند ماه اخیر مجبور شده ترک کنه ایرانو یعنی یه جورایی خلاصه بدهی جدی بالا آورده و الان هم داره تو رستوران کار میکنه کسی که 150 تا 200 تا کارمن زیر دستش کده زن و بچه گذاشته گذاشته تهرانو اومده و آشوامیده تو چه وضعیت روحیه هم عذاب وجدان داره که بدهی بالا آورده هم اینکه بسیار و از داشت با من دوبار مفصل صحبت کرد حالا مرادم اینه یه روزی هست یه روزی نیست این دارایی ها که فردم خیلی از اوقات دست خودش نیست بد شانسی میاره بد بیاارری میاره کسی ظلم میکنه خودش بی دقتی میکنه ال ای حاله این آنچهداریمه که با آنچه مینماییم ارتباط وسیری هم داره شپن میگه به سمت آنچه هستیم اگر برویم اونه که دوام و بقای بیشتری داره ما آدمی که شخص در قید حیات در باب ویل که شما اشاره کردید حالا چون وقت زیقه یه مقدارم بحث حقیقتش فنی میشه شما آنچه که راجع به ویل و اینا گفتید به اصطلاح اون رو از کمر بحث ته کردید اشکالی هم نداره فی نفسه اما خب جغرافیاش تا مشخص نشه چنان که باید معلوم نمیشه جاش اینجا نیست من فقط اشاره بکنم. ببینید شوبنهاور خب پس از کانت آمده و متأثر از ایمانوئل کانت فیلسوف مهم قرن 18 بود. کانت یکی از تفکیکایی که کرده بین نومن و فینومنه یعنی شیء فی نفسه و عرض می‌شود عالم پدیداری. بعد او معتقد بود بین نومن و فینومن راهی نیست. شوبنهاور می گفت از طریق اراده میشه این کارو کرد. و ما میتونیم از به مدد اراده بی بزنیم به پس پشت این عالم پدیداری یا فینومنال به تعبیره. کانت. حالا مجال توضیح بیشترش اکنون نیست در جای خودش به تفصیل میشه به این پرداخت اما آنچه که مهوریتی داره با این جلسه و توسعن نسبتی داره با این بحث امروزمون و توسعن حالا بحثای روانکابی ادهی گفتن که خب این بحث شوپنهاور راجع به اراده سلسله جنبان زمیر ناخداگاه به روایت فروید بوده و سائقه های روانی اینا از اراده شپنهاوری نشأت میگیره چون اراده را شپنهاور به مسابقه یه امر دیترمینیستیک داره به کار میبره. یه امره از می شود موجبی یه امری که جبرگرایانه است حالا تخطی ناپذیره. یه همچین تصویری از اراده داره یعنی ما یک سری سائقه ها هست که ما رو سوق میده به جلو دست خودمون نیست حالا به لسان قرن میش. این که شپنهاول این مفهوم رو وام کرده و توضیح داده در نظام فلسفی خودش و به نوعی خاصه کانت رو هم نقد کنه هم تکمیلی او بزنه چیزی که البته کانت هیچ وقت نپسندید اما علاقی حاله گفتن که فروید و حتی یون دیگران اینا همه به این معنی متأثر از این بحث اراده به روایت شپنهاول بودن اگر لازم بشه نه در این سلسل جلسات یه وقتی یا حالا اگر کتاب دیگری مشخصا از شوپن هاور بخونیم میشه راجع به این قصه گفت. این اون بخش اراده است من فقط این نکته دیگه هم بکنم فکر کنم به انتهای بحثمون رفته رفته نزدیک میشیم اگر البته بر از عراز من دوستان فرمایشی نداشته باشن ببینید چند بار شما قصه هنر رو گفتید به درستی و اینکه به نوعی هنر اگر قراره برای شوبنهاور نقش ایفا کنه که میکنه در فلسفهش با تصویر رایج ما که کسی که اهل هنر از او رو به کمال میرسانه فرق میکنه یاالا این تصویر را... تصویری که از قصه هنر و مزامبی از این دست داده شده ببینید من میخوام اینو بگم درست این سخن شما با این تقریر جایی مولوی در مستوی میگه تا زرنج خستی تا دمی از رنج هستی و هند خب حالا راجع به بنگ و افیون و رو میگه میگه اینا خمر پیشه میکنن خماری برای اینکه تا دمی تا رنج هستی دمی هند خب من میخوام بگم این اختصاصی به آنچه که مولانا گفت نداره اون سخن شوبنهاور در بابه هنر رو این گونه میشه فهمید ببینید بذارید باز مثال دیگری بزنم شریعتی توی نوشته های کبیری خودش کبیریاتش جایی آورده که نوشتن برای فراموش کردن است نه به یاد آوردن من شاید سالها بعد وقتی که اینها رو میخوندم بارهای نخست که فکر میکردم دارم خوب میفهمم دانشورشت داروسازی داروسازی بودم بعدها که حالا خودم هم دستی در نگارش و نویسندگی و انتشار مقاله و کتاب در 10 ده سال اخیر پیدا کردم قدرینو مزمزه کردم که این چی میگه یه موقع های آدم وقتی مینیویسه اولش میگفتم یعنی چی آدم وقتی مینیویسه فراموش میکنه اونجا که آدم عین هوشیاری اما بعد دیدم نه درست میگه مخصوصا اگر این رابطه رابطه ایگزیستانشیال باشه با نوشته شما انگار از جهان پیرامون فارغ بشی و همه چیز رو فراموش میکنی و اینم در فرایند نوشتن رخ میده. یعنی من مادامی که راجب این قصه دارم فکر میکنم یعنی فرض کنه نشستم مثل کسی که بیرون دم ساحل نشسته داره شنا کردن کسی رو نگاه میکنه یا فوتبال بازی کردن کسی رو تماشا میکنه خیلی فرق داره تا کسی خودش وارد قصه بشه و به این امر بپردازه تا این فراموش کردن رو تجربه کنه تادمی از رنج هستی وارهند مولانا رو هم حالا در اون کانتکست من جوری میفهمم فکر میکنم هنر که شپنهاور ازش یاد میکنه تو این سیاق باید فهمیدش یه جور از خود بیگانیگی به معنای مثبتش نه به اون معنای علیناسیونی که میگن یعنی یه جور از خود وامی رهی و البته به این معنا رنج بودن رو هم کمتر حس میکنه یه جور قفلتیه که البته با خلاقیت هم در میرسه توجه فرمودید به همین خاطر هنر در شپنهابت به این معنا خیلی متعالیه متعالیه یعنی که به فرد کمک میکنه که نوعی قفلت ممدوح رو تجربه کنه و از طریق خلاقیت برای چند سباهی از رنج هستیواره هم این درسته اطلاقا این میتونه مکمل و معید این حرف هم باشه که پاره از منرمندان و خلاقان اصیل پس از فارق شدن از یک کار هنری اصیل دچار جور میشن. بخشش هم, هم به خاطر همین دیگه برسه به تیپولوژی افرادی رو راجع به فروغ میگن که بسیار این احوال رو داشت و وقتی که ایمان بیاوریم به آواز فصل صبری سر و سرود بعدش دچار این احوال شدون یا در باب سعدی قبلا هم من تو جلسات شرح غزلیات سعدی آورده‌ام از قول آیه کاتوزیان محمد علیه کاتوزیان استاد دانشگاه آکسپور و سعدی‌پژوه معاصر که سعدی وقتی از سرایش بوستان فارق شد دوچار نوعی دپریشن شده بود و برای رهایی از اون دپرشن ناشی از قطع و اتمام سرایش بوستان به نگارش گلستان پرداخت که اینا پشت هم, هم دیگه 655 و 656 به فاصله دو سال سعدی هم بوستان رو سرود و گلستان رو نوشت این دو اثر کم نظیر در تاریخ ادب زبان فارسی حالا اینم یه نظر اینا همه با هم نسبتی دارن یعنی یه جور قفلتی میاره که فرد بله رنجش رو کمتر میبینه احتمال قدیب میشه اینگونه سخنان شپنهاور رو فهمید چه به عنوان کسی که خودش پلایر این عرصه بوده یعنی مینوشته خلق میکرده تولید میکرده و چه کسی که نظارهگر آثار و کارهای هنری و توسطا خلاقانه دیگران بوده اون نقل قولی هم که از گل سرخ خاندم میشه این چنین فهمید دیگه یعنی مادامی که فرد در کار و حال دیده شدنه و اصالت و اوریژینالیتی کاریش نداره خب حالا همین اثر خود این کار اذیتش میکنه اما وقتی بگه نه من در هین خلاقیت اون لذتم و بردم گیفتم و گرفتم میدونید اگر این چنین باشه دسته از میزان رنجش کم شده دیگه. البته آورد ها همطور که گفتن ها و هایی که بعدن میاد. سر جای خودش خیلی خوب و معید و مکمله. اما از آن سو هم میشه دیگه و به حالی دو تو با همه. من قصه هنر اینجوری میبینم تو شپنها. خب دوستانی که صحبت نکردن اگر نکتهی دارن از اینجا بفرمایید تا دوست ما عزیز ما های دکتر که از تهران آمدن خب معاف و معفوب چون که نمیدانستن امروز جلسه راجع به چیه و یعنی می دانستند خیلی دیر در تورنتو متوجه شدند و از ایشان هم انتظاری نیست بقیه عزیزان که اون ته لوج نشینان مجلس و از این سو و خانم عزیزی که اینجا نشستند شما ملاح
5: اگی... فقط در مورد اینکه که استراب مرگ و چیزهای مثلا مصنبی خانی رو مطرح کردید یا زندگی بعد از مرگ رو مطرح کردید من فکر میکنم که خب بشریت هنوش تموم که نشده که این چیزی که حالا شپنهاور و نیچه گفتن یک راه هست برای اینکه که مرگ کم بشه هزاران راه دیگه ممکنه وجود داشته باشه و از خیلی غیر منطقی نباشه من ایرادی نمی بینم که کسی مثلا با یاد مرگ از این استراب خلاص بشه راه ها متفاوتن حالا این به عنوان یک راه مطرح هستش
0: بباشی. با یاد مرگ نه, نه با
5: مرگ خلاص آه آه یاد زن... یعنی با اعتقاد به زندگی بعد از مرگ من اشتباه لفظی بود که آه. صحبه کرد و این میتونه اونم یه راه باشه حالا الزامن این تنها راه ممکن نیست
2: این در این راه آات بهتر بگم راه معه تفکار منه من احساس کنم که راهی که راه شوپن هاور و راه نیچه راهی هست که در حقیقت میشه گفت راه اصلیلتری چون خودشککوف عنی انگار حجت شما با زندگی تو زندگی تموم میشه چون به شما فرصتی رو میده که به نهایت از زندگی لبریز بشید و شکوفا بشید یه مسئله بسیار قشنگی رو عنوان میکنه که میگه که مشا اینجا هم با اون تفکر دو متاول پیدا میکنه میگه که بحث جهان تسدمد بحث ناخودآگاه انسانه درسته ولی کجا من توی زندگی تمام چیزهایی که به دست آوردم نتیجه آگاهی من بوده حالا چه قراری میکنه اینکه یعنی ناخودآگاه من در جهان دیگه ادامه پیدا بکنه یا ادامه پیدا نکنه ولی اون چیزی ارزش و اصثاللت داره که من در طول زندگی به برف های آگاهینی یک مدیری رو برای آگاهیم طی کردم. ما تا اونجا حداقل احساس میکنم که چیزی تو این قضیه تفکر بعد از مرگ به ما کمک نمی کنه که حکلی ما با زندگی مشخص نمیشه ما احساس میکنیم زندگی همیشه به ما بدهکاره و این بدهی شده یه جا به لخره حالا که اینجا نده یه جهان بعد از مرگ میده این تفکره که باید میشه که شاید خیلی وقت آدم آدم ها این مسئله تقوغا به استرا بشون و شکایت از
5: زندگی علراق اون چیزی که نشون میدن دامن
2: بزنه من اینو فکر
5: میکنم اگه شما این شکل نگاه کنید که این باعث میشه که مثلا اون چیزی رو که شما اجازه زندگی نکردیدون نمیا به دست بیارید خب بله ولی اگه که به این معنا باشه که بله من با مردنم تموم نمیشم یعنی اون وقت این میتونه مفهوم پیدا بکنه اون وقت دیگه منجر به این نمیشه که شما فکر کنید که خب من اینجا زندگی نکنم بعد برم به یه جای دیگه برحال من فکر میکنم آدم خیلی خیلی به قول معروف دایره توانایه هاشون و پتانسیلشون بیشتره برای من به نظر من ایرادی نداره
2: واقعیات مستدل هست میبنن اینی احساس میکنم پذیرش این فلسفه اینیش رو و نیچه به رشد انسان کمک بیشتری میکنه ولی شاید شاید باز مطمئن شاید تفکر بعد از من اونقدر رشد من کمک نکنه میدونین من احساس میکنم وقتی که تکلیف من با زندگی من این منو انسان مسئولیت تذیری میکنه همون جوری که حالا از داشت شایدان نقد کردیم که من به زندگی هیچ در حقیقت این سکوی هیچ طلبی از زندگی ندارم یعنی تکلیف انسان با زندگی اونجا مشخص میشه که منم و زندگی و قراره که به نهایت تو این زندگی بکنم و شکوفا بشم هیچ بده بهستوری بعد حال ممکن یه آدم تفکر رو بعد از مرگم داشته باشه من نمیدونم و این مخصواس میکنم که به درست زندگی کردن و واقعگراب بودن و اینکه بپذیریم دنیا اتفاقا جای رنج بردنه ولی تاایی که میتونی با خلق مفهومی و با شکوفای خودت با این رنج مقابله بکنی. ولی من با حرف شما مخالف نیستم. میتونم ولی خرونا مینوذید که هرگز. مهمه که ما خیلی
3: سری درگیر جوئزمنت نشیم در مورد دیگران. یعنی اگر که میبینیم یه گروهی الان یه کاری رو میکنن اسمش رو حالا میذارن. هر چیزی. اگر فکر کنیم که به خودمون اجازه بدیم که در موردشون سری جوئز بکنیم که کارشون درست نیست. یه خورده به نظر من خامیه ما هر کدوم از ما توی جایگاهی هستیم از نظر کمال فکر و کمال معنوی و این که من زیاد کتاب خوندم یا کم خوندم یا اینو خوندم یا اونو نخوندم یا اینو بلدم یا اونو بلد نیستم لزومن اینا همه پله های این کمال نیستن یعنی یه نفر ممکنه که با کتاب خوندم پله های پلهایی رو پایین برسن یا یا یه موضوعی رو دنبال کردن پلهایی رو پایین بره و یه نفری بدون اینکه کتاب بخونه پلهایی رو بالا بره بنابراین این جاج نکنیم هم دگر رو مثالی که شما گفتید الان می‌بینید که مردم به خصوص تو ایران به چیزهای مختلف قنا می‌برن اینکه یه چیزهایی مخصوصا وقتی چیز مالی پیدا می‌کنه یه نفری هیچ چیز یه کاری می‌کنه بلاخره اون داستان خودشه و اون رو میشه جاج کرد ولی به من اینکه یه موضوعی مطرح میشه که لزوما هیته ای نیست که ما بهش فکر کردیم یا میدونیم چیه یا حتی مثلا شاید من به اون مرحله نرسیدم من ممکنه در مرحله بعدی مثل همونا بشم یه خود این جاج کردن سریع رو من موافق نیستم منم با شما موافقم
2: جایج کردیم من که یه تفکر هست. که راه رو برای مسیر مسئل غلط باز می و من تفکر غیر این تفکر رو راه رو بایدی باز می بینم برای اینکه که بشه برداشته مختلفی از اشتر کرد. نه اینی که قطعا این راه درسته و یه راه دیگه نادرسته که خب اصلا یه همچین افروچی نیست به این شکل نیست ولی تفکر غیر واقع گرایانه تفکر مختنیه بر اما و اگر تفکر غیر علمی از مزار من. تفکر قیل شبه علمی که جدای از فلسفه روانکابی و علمه من احساس میکنم که میتونه خیلی باعث انحراف افکار باعث افکار انسانی بشه کمان که شده وگرنه که خوب قطعا ممکنه که باعث روشت خیلی از آدم ها بشه بمشکل بسیار خوب شما خانو چیزی اگر الان صحبتی ندارم
0: بریکم
4: در مورد
7: مصالی که مطرح کردن به نظر من زندگی که به تک تک ما اعتاق شده حدیه که به ما داده شده و اون نهایت هم برای افرادی که استرابه از مرگ دارن یا هر کدوم به اونجا برسیم استرابه از مرگ خایم داشت اون احساس دادن این گیفته یعنی احساس از دست دادن فرصتیه که اون گیفتی که به ما داده شده قراره که ما از این استفاده بکنیم به اون تعالی و اون خودشکوفایی برسیم و بعد وقتی به جایی میرسیم که میبینیم نه این چیزا اصلاً یعنی احساس می‌کنیم که به اونجا نرسیدیم اونی که باعث اضطراب وحشتناک میشه شاید اصلا اون دنیایی هم وجود نداشته باشه شاید واقعاً عذاب وحشتناکی که میگن پسش بعدم شاید اون عذاب ذاتی باشه که احساس میکنیم دیگه دستمون از همه جا کتاهه و هیچ, هیچ چیز دیگه نیست که بتونیم انجام بده هیچ کار دیگه از دستمون بر نمیاد اون عذاب نهاییش از واقعا به نظر من همین باشه اون احساس مقبونی بی نهایتی که آدم دست دادیم شما
0: استفاده شما بله اون تم اون سه تا نفر از دوستان که
6: بدید و از خدمت شما من فقط در رابطه با اینکه شکوفایی فرد چقدر میتونه در نحوه مواجهش با مرگ تاثیر متقابل داشته باشه این شعر مولانا رو یادم اومد که قیزید عاشقان که سوی آسمان رویم دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم من فکر میکنم که این هم بی‌مناسبت نباشه که
4: بله
0: معلوم
6: دیگه ملازی دیگه من که از کردن چند سال بود که جوابش گرفت ولم
3: یادم رفت من لذات <تصفيق>
0: خ که شما ملظلگه نداریید ب خب خیلی ممنون از مشارکت و مساهمت دوستان در بحث گفتگویی خوبی بود. من هم لذت بردم و استفاده کردم از رکت سنجی ها و ملاحظات دوستان شال مطابقه با برنامه که اعلام میشه در اواخر ماه سپتامبر جلسه بعدی از تلسل جلسات ماهانه ای رو. در بنیاد سررهوردی برگزار می کنیم